0: Opa, é que eu tava no mudo aqui, deixa eu tirar o som. É legal, é porque eu, como eu ouço no, no, no delay, a música lá tá começando, né, a música do vídeo show e a gente já tá ao vivo, então, nesse momento que é uma quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2017, 21 horas e 20 minutos, repita, 21 horas e 20 minutos.
1: mais um saque aqui no Peramibos, episódio número 99, eu sou Márcio Barros. Caralho,
0: aqui no... 99, mano. É isso aí. E
1: aqui do meu lado, meu querido Johnny Santos.
0: Olá, estou terminando a minha cerveja e estamos com ele que não está mais surdo, ele com seus lindos olhos castanhos, Guilherme Obonati.
2: É, cego e surdo não dava, né, a gente tinha que escolher um.
1: <risos> Será que não é o jeito que você usa o fone, que às vezes tá quase cobrindo o olho? Porque hoje você tava gravando assim, ó. Aí.
0: Quase cobrindo o olho, caralho. Não, é, cara. Não, eu mas que isso era... no, no, começo do, no começo que a gente tava na conferência ali, o, o fone
2: tava, tipo, sei lá, a ah, meio mas... milímetro do seu olho, cara. Mas eu tinha colocado de qualquer forma, porque eu tava meio puto. Tava então, hum. tentando arrumar o som e tudo mais. E assim né? que você extravasa eu... o seu ódio. É, é algumas pessoas batem né? em outras pessoas, eu coloco o fone torto. Ah, cara. Quanto mais torto ele tiver, mais puto eu tô. O mundo. O mundo eu devia aprender com você. O mundo estaria em hum. paz. O Bonetti é,
1: é pró em atrasar o programa, né? Porque, sabe o quê?
2: Caralho, é o primeiro programa que eu atraso <risos> em muito tempo, cara. <risos> ah, ok. Muito tempo.
1: Todo dia tem uma merda. <risos>
0: Mas é hoje. Qual é a merda de hoje?
1: Hoje tem várias merdas, hein? Tem a merda. O dia que o Bonati oh, é atrasou o programa em 20 minutos.
2: E nesses 20 minutos você não escolheu uma merda, então. <risos> <risos> ah,
1: vamos lá, tem muita merda hoje. O que fez a pauta e aí ele não consegue escolher uma, ele põe várias. Ó, dia ele mundial.
0: Luz, escolhi, ele tá sendo gentil. Não,
1: ele, é? tinha que, ele tinha que escolher uma. Ó, dia eu mundial. vou escolher uma mais bosta, então. Do Rotariano. Rotariano é o Rotariano. cara do Rotary Club?
0: Mas é, Eu sinto que a gente já gravou um, no 23 de fevereiro, porque a gente já falou mais claro que o ano não falou?
1: Não, a gente já falou do Rotary Club, mas não do
0: dia Mas deles. não era, no, era, foi no dia do Rotariano. Será que no ano passado a gente gravou dia 23 de fevereiro?
1: cara, acho que não faz um ano que a gente tá fazendo o Todo Dia Tem Uma não, Merda. Todo
2: Dia Tem Uma merda. Mas eu não é... lembro de
0: Esse lance do...
2: Eu, eu, eu acho que eu descobri a palavra rotariano agora, então eu não lembro.
0: Mas o que eu fico... Mas estupefato. você lembrar e não lembrar alguma coisa não quer dizer muita coisa. Ninguém teve a capacidade
1: <risos> de ir ver a porra do que significa o rotariano. Vamos ver aqui, ó. Peraí que tá devagar aqui o negócio. Eita,
0: las... É que a gente não tá te ouvindo. É.
2: Vocês não estão me ouvindo?
0: Agora é é, é daquele
2: corte do programa Ele portão, tipo, ele você... vai
0: baixando, baixando, baixando sua voz Daí uma hora a gente não consegue mais entender o que você tá falando
1: Eu acho que eu já sei o que que é isso, sabia? Isso só Apareceu acontece pra mim. quando eu... eu tô tocando música de fundo
2: Puta, pode muito ser isso É bem pode. possível
1: Ainda falta uns dois minutos pra acabar a música, então pode ser que ainda... <risos>
2: não faz um monólogo aí de dois minutos Que tá foda <risos> pra você
1: Não, pera aí, eu quero descobrir o que, que é o dia mundial do
2: rotariano No Google, rota é. rotariano escreve Relativo ao ou membro do Rotary Club aí, Associação eu, eu perco, é, a quem tem fim de prestar serviços à comunidade E estabelecer laços de compreensão entre povos, povos. Eu
0: trabalhei com um cara que era rotariano
2: Tipo, hum. os pais
0: dele eram otarianos, na verdade. e uma ele vez, era legal? Ele, 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 ele era bem legal, pra falar a verdade. Assim. Ai, ele era um cara, tipo... Sabe aquele cara que trabalha só porque o pai dele falou Ah, você precisa trabalhar porque você tá muito vagabundo. Hum. Mas o cara, tipo, ganhou um polo do pai dele, sabe? tipo Um polo, <risos> caralho, cara, né? Porque o polo era um carro top. Exato. Não, assim, esse cara, ele tinha cavalos. Ele criava cavalos. Caralho, cavalo é caro pra... Esse ah, caralho... Cara, era um cara mega rico cara, tipo, extremamente humildão assim, cara, tipo, você não falava a gente descobria que o cara tinha grana pra caralho meio que trocando ideia com ele, assim na boa, porque você olhou, tipo, você se trocando ideia de boa, assim, com o cara assim, do nada, você não falava que o cara era, sei lá, milionário do gente Eu
1: acho que o Rotary Club é o maçom,
0: é o primo pobre do maçom. É, o maçom que tem aqui, né? Se bem que não é, não é só daqui, né? Tem é... no mundo inteiro
2: o, o primo pobre do Maçom é o cara que coleciona cavalos? Tá bom. Que tem cavalos.
0: <risos> Mas assim, ó, eu só...
1: todo lugar? Eu acho que tem, né? Não sei. Tipo, eu acho sei. que não é
0: uma exclusividade daqui do Brasil. acho que tem no mundo inteiro.
1: Não, é. Acho que é mundial o Rotary Club. Que é o Sim. símbolo daquela rodinha dentada. Na Rádio leste eu sempre fiquei muito enculcado Que quando você tá pegando para ter o viaduto, assim, né? sentido consolação, paulista... Tem no meio lá do matinho a rodinha lá escrito Rotary Club babá blá, blá. Uhum. Eu não sei porquê.
0: É, tem é, 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 essas que o, o Henrique Tavares está perguntando. Eles ajudam na sociedade? Nunca vi nenhum cara com uniforme, blá, blá, blá cortando gramas pra cima assim, nem nada. Não, cara, acho que o cara não precisa usar o uniforme, né? Os caras mant... Eles pagam e alguém que vai lá e quem, faz as
1: coisas. Quem usa o uniforme é o Dória. Hoje também ó, é o dia da paz e <risos> da compreensão <risos> <O> prefeito, mundial. <risos> É, dia da
0: sedução, dia eu da falei defesa em sedução, russa. Eu vou pegar uma cerveja para vocês ficarem Puta, mais Puta, mas agora já... que eu ia te perguntar
1: sobre a sedução.
0: Eu já tô voltando. Eu, eu vou voltar em. Conta até 10
2: que eu volto. Então vamos lá, gente. Todo mundo contando. O dia. O dia... 10. Mas então, enquanto o Júnior não fala de sedução, não é meio estranho ser é o dia da pós-mundial e o dia da defesa russa ao mesmo tempo? <risos>
0: Caraca, ele voltou em 5 <risos>
2: segundos, velho Caralho
0: meu Deus, o Johnny tá cara, demais, eu, mano é, Você nunca veio aqui, o Bonatti já viu o tamanho do meu apartamento
1: Eu nunca fui convidado só, Você só leva os seus amigos de verdade pra aí. É
0: verdade. Sim, Porque ele
1: ficou em silêncio, é. nem conseguiu responder Mas assim, falando em sedução <risos> Eu não
0: marco bosta nenhuma aqui em casa, cara Eu sou um é. merda pra marcar coisa Eu soltei isso nas 50 curiosidades Que eu botei sobre mim lá no Twitter Chegaram a é. 50? Caralho eu acho que... Eu, eu parei, porque, assim, tá com mais de 50 likes, mas teve uma hora que eu falei, ok, tipo, já deu, né? Eu já tô exagerando demais o timeline da galera. Mas, em,
1: falando em sedução, dia mundial da sedução, o Johnny postou ontem duas fotos quando ele tinha cabelão e ele era... Hum. Magrinho nunca foi, né? Mas era robusto. Hum. Você é um cara parrudo. E o Johnny era muito gordo, velho. Não tô falando que hoje tá zoado, mas era muito gatão. O Johnny era um sex appeal, <risos> ah, parecia um cigano.
0: Sabe o que é mais bizarro? Sim. Naquela época eu não pegava ninguém Porque eu me achava zoado Gordo, feio e tal E uhum. tipo, daí eu não ia Atrás das meninas uhum. tipo, Eu ficava com vergonha e tal e, e hoje que eu sou isso aqui, tipo, esse projeto completamente mal acabado, Ai, meu Deus, eu cara. já não tenho, eu tenho isso, sabe? Tipo, eu chego, ah, chegaram uma mina, tipo, você me dar um fora, foda-se, e... pau no cu, sabe? tipo
1: Eu vou tentar <risos> achar aqui as fotos do Johnny enquanto a gente tá conversando. Mas assim, o Johnny Moguelan, cara, se o Johnny voltasse a essa forma aí de 2003, a gente ia ganhar uns mil inscritos só do Sex Appeal do Johnny. Ah...
2: Mas ele tá voltando, tá voltando. Por semana, hein? Mas
1: ele dá umas ah, relaxadas também,
0: né? Que ele... fica com eu não perco peso. Tô, estabilizado aqui. Eu, não tô eu perdi 10kg 10
1: e parei. Ah, aqui eu 10 fiz 10 uma série já de. É bastante, hein? Eu fiz uma série é de posts ontem falando que se o Super Amigos emagrecer a gente vira o trio podcaster mais bonito do Brasil.
0: Olha só.
1: E aqui aí eu coloquei, né, por exemplo. <risos> ó, ó,
2: sempre ó. tem um sina.
1: O Bonatti, por exemplo, ó, ele é o Mark Hamill, né? Ou como o Bonatti gosta de dizer, o Mark Hamill, que é... Mas antes de explodir a cara no acidente de trânsito, o Mark Hamill era bonitão. Ó. E é o Bonatti, hum. cara, olha. O Ainda furinho que no é queixo,
2: no tudo. É igualzinho, Sim, cara.
1: Isso, Aí, por exemplo...
2: Me a ele, mas...
1: Não, é igualzinho, igualzinho. Aí, por exemplo, ó, <risos> eu, se eu emagrecer, eu fico parecido com o Sandy Júnior. Você Sandy
0: Júnior
2: Você Sandy -Júnior. <risos> Júnior E aqui eu queria se achar se deixar o cabelinho meio enrolado de novo Você fica parecendo de novo o cara do American Pie Do American Pie mas... E cadê então, o na Johnny? Na da banda você era igual ele Puta, pode crer
0: Eu quero achar você que... Você não colocou como resposta nesse tweet? Não, você, você não responde tweet seu Isso facilita
1: Eu não respondo Aqui achei a foto do Johnny Cara, o Johnny é um cigano sedutor Olha, carai, Johnny de pau duro, só de olhar aqui. Deixa eu, ver a
2: foto, eu, eu, eu vou ver daqui a 20 segundos, então.
1: Johnny, muito tesudo. Então, por favor, campanha no do Twitter: volta Johnny Cigano.
0: <risos> volta Johnny Cigano. <risos> e Mora, e é, cara, eu, eu gostei muito dessa Dessa capa do disco do Gugu Que você postou
1: <risos> Do easter egg, né <risos> Qual muito que é um o easter egg? É
0: ah, tem muitos,
1: cara é o, o Juninho, sim. ele descobriu Puta, agora eu fechei Mas a estampa da camisa do Gugu Tem o maluco do Ghost Trick Do jogo do DS Ah, sim, 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 <risos> parece bastante Tem, Deus tem Deus muitos easter eggs Mas a gente vai deixar pra curiosidade Mas cor, das cortou pessoas.
0: na hora que você falou Qual que é o easter egg que você tava falando?
1: Não, eu não posso falar
0: não, fala aí, foda-se.
1: Eu não sei, porque aí talvez a gente seja agredido pela comunidade LGBT. Então...
0: Não, não, é, é a marcha dos negócios lá?
1: Tem, tem a marcha da bicharada, tem muitas coisas marcha aí. A marcha da bicharada. Praticamente uma então... capa do Iron Maiden com diversos easter eggs ah, escondidos.
2: Ah, muita aí. referência. Estão <risos> te comparando, Márcio, com aquele Brandon Shaw, aquele cara do UFC lá. Ah, esse daí é até minha mãe, cara. Não, esse cara.
0: parece muito, cara. Peraí que
2: eu vou procurar tá aqui. bombado. Eu, mas é, no legal caminho do um jogo do UFC com uma galera que a gente jogava toda semana essa porra. É, sempre tinha alguém que escolhia ele pra apanhar e ficar te zoando. Pera aí, cara. cara. Eu, eu vou contar te uma isso.
0: história. Eu uma história dessa época aí, minha cabeludo, que você falou, que eu era sedutor e o caralho.
2: Hum.
0: Uma vez, cara, tipo, é, isso, isso é bem queima-fime. Hum. Mas como, ah, como okay. De Vito no, o Devito no Como De Vito não ouve a gente, foda-se. Esse cara queimando os amigos. É. Mas uma vez eu fui pra um rolê. Eu e o Devito a gente foi no Madame Satã. Nossa. E cara, ele tava muito afim de uma ruivinha muito gata, muito, muito gata. E a ruivinha, e tipo, eu sabia que ele tava afim dela, então eu tava... Eu, tipo, e assim, eu tinha Fura um problema zoia. de autoestima, me achando zoado e tal, tudo. E, e, e eu já não ia furar o zóio dele, eu achava... Tipo, tal. Mas eu tô pensando em, em retrospectiva aqui. E cara, a mina, ela chegou... E ficou passando a mão no meu cabelo. E chegava... Nossa, como você tem um cabelo cheiroso. Nossa, não sei o que e tal. <risos> e... E <risos> o Devito ficava... Não, cheiro meu. O meu é cheiroso Cheiro, <risos> cheiro <risos> meu? <risos> tá, tava... Foi Nossa, muito triste, não, cara. Foi muito triste. Velho, que não. tristeza,
1: velho. Muito triste. Mas aí cara. você furou o dele ou não?
0: É, não, cara. Eu falava... Não, a menina não quer nada comigo. Não, Bros before holes. E era, um, cara, era uma ruivinha tão gata. É isso eu aí. Vacilou, Johnny. Johnny, pra quem quiser, e o Johnny tá um no Eu sou saco de okay ap Q aprendi, aprendi essa gíria com os amigos do Bonatti, e, e eu uso Sim. ela no meu dia a dia, cara. Como, como chama vacilo, aí o
1: lugar cara. que você tá? Okay cupid eu
0: Tô usando okay cupid. ok cupid eu gosto bem mais que o Tinder, cara.
2: Olha só, então quem quiser... O, o Johnny é sempre os alternativos, né? Ele usa Deezer. É. entendeu? <risos> é... Chegaremos
1: aí logo Mas é isso, quem quiser hum. fazer amor gostoso com o Johnny Se inscreva aí no Cupid, <risos> Que ele está distribuindo feromônia Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo Todas as quintas-feiras às 9 Às vezes às 9h20 às Se o Bonatti atrasar, como sempre Às miladaputa. <risos> 20... <risos> no YouTube, cara, parece que a gente tá tudo drogado hoje. No youtube.com/superamibos barra ah, ou em formato MP3 no seu feed, de preferência toda segunda-feira, ou no soundcloud.com/superamibos ou em nosso site superamibos.com.br. Lembrando que você pode doar dinheirinhos tanto ao vivo no Super Chat, quem a gente gosta muito, mostra a teta aqui, o Castia 4. Ou você pode também contribuir no apoia apoia.se barra superamiibos, 3 reais por mês, você além de financiar o site, as produções, que a gente lança, eu não vou falar um monte de atração, porque a gente não tem tempo, mas a gente lança umas 4, 5 atrações aí, todo mês, e me perdi no que eu ia falar, cara. Sim. Rapaz, hoje tá... Ah, Segue o jogo, Pô, cara. É, vamos, é isso aí. Esqueci o que é falar. Próximo tópico. Ah, ah, é, e você tem acesso ao nosso grupo do Facebook que tá meio abandonado.
0: eu, eu... Ah, é completamente abandonado. De vez em quando. O Duque Telegram posta matou matões, ele. A gente comenta e tal, tudo. Alguém posta alguma coisa, a gente tem um comentário ou outro. Mas o Telegram é onde bomba, né? O dia inteiro o pessoal conversando, cara. Telegram eu até voltei é a
2: participar, eu lembrei dele esses dias, depois do último programa. É, é, é divertido. Tem é muito, muito mais bom. gente do que da última vez que eu saí. Sim, é muito o bom. Telegram, o
0: Telegram, cara, é muito bom, que é um grupo onde você consegue consegue conversar com os membros do site,
2: é isso
1: aí, exatamente, e aí você pagando já habilita lá uma abinha com post pra você clicar com o seu celular e já entrar no grupo, a gente tá combinando também, o Paranhos, uh. isso é um recado pro Paranhos, hein, nosso ouvinte, Paranhos, hein? que ele não prestou Vagabudo. atenção, dia, peraí, deixa eu pegar o calendário aqui, dia 12 de março, domingo, de tarde, uhum. a gente não sabe o horário ainda, é, a gente vai assistir Logan, né o filme do Wolverino, todo mundo uhum. junto no IMAX, lá no shopping, na área franco, UCI e o CI Cinemas.
0: Dia 12 de março, é um domingo, uhum. na terça-feira anterior a esse, então não daria azar, é o meu aniversário, então quem quiser uhum. me dar presente nesse dia, pode me dar presente. Eu Peraí, presente. dia
1: 5 é o seu aniversário?
0: 7, 7 de março.
1: Ah, na terça-feira. Terça você precisa ver o que você vai fazer uhum. aí, caralho.
0: Ah, eu nunca faço nada, eu Ai, sou péssimo. Eu não organizo nada, cara. Eu, mas assim, quando vocês me chamam, eu sempre vou nos rolê, vai. Ah, tá.
2: Júnior, eu quero ser convidado também. Oi? Explosão. É o lugar de animação. Ah, não, não, não. Explosão, não, não. pô,
0: boa. É a explosão é do caralho. Pô, puta cara. puta, o teco de ser...
2: falido do caralho.
0: Então, Sim. a 5 reais é o esquema, cara. O parou no e, o, e o
2: pastelzinho é da hora ainda. O Primeiro, no final de semana de junho vai
1: ser lá, só, só meu Deus, Pelo amor de Deus, esses botecos a gente tinha quando tinha 20 anos, vai tomar no cu. Mas, eu, aí, eu ainda cara,
2: tenho
0: 20 anos. Essa é a fonte da juventude, cara. O
2: segredo
0: de, é é
1: Pera aí ah, o de eterno. O bar do Alemão, que é um boteco do lado dessa explosão, tinha um cocô de estimação no banheiro, cara. <risos> tipo, <risos> sério, era uma bisnaga, velho. Era um charutão cubano, que nunca Até deram nome, descarga né? nessa merda, cara, toda semana ia essa porra e era no mesmo vaso, tava se cocô boiando, eu não vou mais nessas porra não, <risos> se vocês querem que eu vou, marca no lugar decente, mas é isso, a gente ah, vai, a gente não, vai... Não, não, esse a
2: gente não quer que você vá, então é, porra. eu sei, a
1: gente vai assistir o Wolverine, então todo mundo junto no IMAX, Shopping Anara Franco, dia 12 de março, fiquem atentos eu fui ontem tentar comprar já pra ver certinha se a sessão, só que ainda não tá disponível e tá esgotado, cara durante muitos dias essa porra eu fui tentar para comprar pra assistir antes na, na sexta, né? E não tem nenhum dia, cara. Até a outra semana, essa porra desse filme, não tem ingresso. Mas fiquem de olho aí que a gente vai divulgar no Twitter, lá no grupo do Telegram, no site. A gente vai fazer um post pra todo mundo conseguir comprar e, e a gente ir. Depois a gente vai tomar uma breja, comer um espetinho. Tem um barzinho muito legal do lado. A Mi Box vai voltar só depois do Carnaval. E vamos começar, sem mais delongas, o bloquinho de indicações. Eu, como semana passada disse... Eu estou num período entre safra. Que eu estou me uhum. preparando de corpo e alma pra enxurrada de março, que é. Vem Horizon, vem em mim. Aí depois vem Switch, vem em mim, vem Zelda, vem em mim. Aí depois Mass Effect, vem em mim. Vai ter o Ghost Recon Wide Lands, tô baixando beta aqui para jogar. Já tá disponível lá no Play 4, lá acho que no Xbox Live também. Vem em mim, No,
2: PC também. Não, 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 não. PC no também
1: vem em mim. Então é muito jogo. Então eu tô me preparando espiritualmente hum, e tô hum, jogando hum, o bruxeiro de novo tô zerando aí no play 4 agora então eu não vou indicar porra nenhuma nesse bloco vamos hum, passar a bola hum, agora é para o Johnny o Johnny já não que não que o, Bonatti, o Bonatti é o Bonatti é, ele que fez eu, a bola que ia
2: ser <risos> é, é, eu, eu também tô meio que igual o Márcio eu tava eu ainda tô jogando Nio e tal mas eu sou um pouquinho mais responsável e eu Peguei e falei, eu tenho que jogar alguma coisa pra falar nesse programa, senão só vai dar o Johnny aqui, que é o outro é. responsável do site. Uhum. Aí eu, olhando meu backlog gigante, né, que é, é isso que eu ando fazendo atualmente, eu achei um joguinho de, uma, de um anime que eu assisti ano passado, que eu tinha comprado ali no Steam numa promoção, que é o jogo do Attack on Titan. E eu até comentei, acho que um pouquinho dele no, no último podcast do ano, lá na, nos top mil da vida, né, que... Que eu tinha pego ele, jogado um pouquinho e tal, e que eu tava meio surpreso com a jogabilidade, mas eu peguei pra jogar ele a sério, né? Então, é, ele foi feito pela Omega Force, que é aquela empresa que faz todos os Musou do mundo. Saca, Sim. fez Dynasty Warriors, Irony Warriors, o do Berserk, que saiu agora, o... Tá fazendo o Fire Emblem Warriors, faz todos esses do mundo. Só que esse jogo não é o Musou, e isso... Eu nunca sei se é Musou ou Musou, eu, eu não sei. É, é... Eu não Alguém me vai te corrigir tanto.
1: nos comentários. E é, se for corrigir, escreve errado. com
2: S ou Z, tá? Porque se você escrever como, se, como é escrito normal, não vai responder nada. Uhum. Mas, enfim, pra quem não conhece o anime baseado no mangá, que eu nunca li o mangá e... Eu, eu tava pensando o em... aqui é
0: bem bonito, o jogo é do Play
2: 2 ou do Play 1? <risos> <risos> Ratinho! <risos> <risos> Cara... É bizarro, né, porque Musou, ele sempre tá uma geração atrasada, e quando eles fazem um jogo que não é Musou, ele continua uma geração atrasada, então acho que é empresa mesmo.
0: <risos> ele então, só é tem mais licença pra desenvolver em Play 2, né, então... <risos> o o, o um... Michael Siqueira sério, falou que... No PC,
2: ele... Calma, pô. Eu não chego a achar... Ele... Desculpa, você tava falando, né, que começou a cortar é que,
1: que tá falando dos gráficos, né, diz aqui, o Michael Siqueira falou, mas o Bonatti só vê anime de baixa qualidade também, então...
2: <risos> eu não vejo anime... <risos> Então, esse foi um dos poucos que eu vi, na verdade Porque muita gente elogiava essa porra Eu fui ver e eu gostei com ressalvas dele Eu acho que ele tem um setting Muito foda, né, que basicamente Começaram a aparecer esses gigantes Do nada, que se parecem seres humanos Só que eles não têm pipi E isso é descrito mesmo Eles não têm órgãos reprodutivos E eles se regeneram e a única forma de você matar eles É ser cortando a nuca deles Depois que você corta eles, eles meio que evaporam E é uma historinha disso e eu acho um setting legal a forma como o anime começa a levar ele, né, que basicamente a humanidade só se fode, e eu acho legal como ele quebra um pouco o paradigma, tipo, quando você vê qualquer coisa de guerra é aqueles soldados, e é isso aí, vamos lá, uhul, American Way of Life, saca, Call of Duty da vida, e vamos lutar, e vamos vencer a guerra, e é mal divertido, Então eles treinando, estão mal felizes, é isso aí, vamos atacar esses titãs, esses titãs e basicamente todo mundo morre. E hum. aí, tipo, agora a gente vai se reerguer, porque o poder da amizade, sei lá o que lá, e a outra metade morre, e tipo, a humanidade <risos> só se fode nesse anime, cara, é tanto que quando então, tem a Eu, eu assisti o a...
0: primeiro episódio do anime,
2: eu gostei pra caramba, e já começa com morte pra caralho, né, cara? Exato, e ele começa a fazer vários personagens legais, assim, e você, puta, esse cara vai ser o cara que você... morreu. Ok, então esse aqui vai ser puto, ó, essa mina aí que ela gosta de comida pra car... morreu. Aí, caralho, morreu. Essa e... mina que gosta de comida pra caralho. Não, tem uma mina, acho que ela ainda não morreu, não lembro na verdade, mas é tem uma mina que ela fica roubando comida, então... eu não lembro se ela morreu, então não é spoiler. Mano, passou, é passou um
0: titã aqui que parecia o Michel Temer.
2: Cara, tem um que parecia um
1: boneco de Olinda, velho. Não, que todos era... parecem, né? Não, é Sim, que ele era menorzinho,
0: tô... assim, é ah, esse são... aí que parece o Michel Temer Parece um boneco de Olinda do Michel Temer <risos> Eu gosto
2: muito <risos> do design deles Que eles são muito bizarros Eles, eles são bem parecem bizarrão, humanos cara. sem parecerem humanos né? E então isso achei... foi uma coisa que eu gostei muito do anime E aí tipo tem um monte de personagem merda Que você acha que vai morrer E esses são os que vivem Eu tenho e um e filme é dessa porra ser... também Acho que são dois filmes que recontam essa primeira temporada Eu baixei eles Eu não tive coragem de assistir ainda N Não parece ser bom não, mas eu fiquei curioso Sei lá, visualmente é ok mas enfim, aí eu quando eu vi esse jogo, eu comecei... Ah, ok, mas não é o primeiro jogo da franquia que sai, mas quando ele saiu, estranhamente, eu comecei a ver muita crítica positiva dele. Tá, que as notas dele são muito altas, eu comecei a ler sobre ele, todo mundo falando que é meio impressionante como a jogabilidade desse jogo é boa. E isso me chamou minha atenção, porque como o anime é muito ágil, né, pra, pra quem não sabe, dá pra ver no jogo, né, no, no vídeo que tá passando aí, pra quem tá assistindo o vídeo né, e não ouvindo o áudio, basicamente você usa uma arma que, tipo, são duas espadas... E elas são ligadas por um fio no, no coldre delas, né, e a espada tem um gatilho que dele saem uns ganchos e eles saem tipo Homem-Aranha louco. Uhum. E esse jogo tem o melhor gameplay de Homem-Aranha que eu já fiz. <risos> sim. Não, é simplesmente uma delícia você ficar passeando pelo lugar, assim, sempre que acabar uma missão você fica meio que livre enquanto os personagens ficam tendo os diálogos merda deles. E, sei lá, você pode largar o controle, porque só vai dar o fade-out em breve eu aproveito esse tempo pra só ficar voando que nem um louco, cara, porque é divertido, é gostoso, assim, eu realmente espero que o novo Homem-Aranha tenha um gameplay livre, como esse. Cara, me dá uma agonia tão não, grande né? ver esse
1: gameplay aqui, que parece que os bichos estão, os gigantes, eles estão numa agonia tão grande, cara, que eles estão pedindo, por favor, me mate, acabe <risos> com a minha existência, eu sou um mongol gigante, eu não quero mais viver.
2: Sim, sim, e isso também se passa no, no desenho, né, no, no, no jogo tem, tipo, o lance de que muitas vezes eles bugam, e aí dá mais agonia ainda, né, eles entram no chão, são esses esses mais gigantes, o gordão. O gordão, se você cortar as pernas dele, cara, você se fudeu que você não vai acertar nunca dele, porque ele vai ficar dançando com o ragdoll mais louco da história até liberar um espacinho pra você conseguir atacar ele. Nossa, cara, por que você fica jogando essas merdas, É A não, vida do desempregado brasileiro é foda, velho. É muito tempo de é realmente... sobra.
0: É Ó, o Anori o falou, falou ali no chat que o anime tem a melhor música de entrada. E, aliás, quem faz a música do anime A música de entrada do anime É o mesmo cara que faz a trilha sonora do Bravely The Folk o Que é? tem uma trilha do caralho, cara E esse cara manda muito, muito bem
2: Então, é que quando eu vejo anime Eu vejo a trilha aí abertura uma vez E depois eu corto, saca? É tipo Game of Thrones Eu nunca mais ouvi a abertura de Game of Thrones é, Ok, uma isso coisa é sacrilégio
0: é Uma coisa é a abertura do Game of Thrones Outra coisa é a abertura de anime Tem musiquinhas é... empolgantes Muito empolgantes mas, mas a... Cara, a eu adoro. Vocês anime... da... já viram esse vídeo, cara? Esse vídeo é muito bom. Da minazinha bom. que tá ordenhando uma vaca. Daí chega a repórter. E aí, como foi? Ah, gostei. Achei empolgante. Nossa, mas <risos> eu... por que você tá ressuscitando eu... esse meme? Porque eu falei que a música do anime é empolgante. Ah, tá. Nossa, oh, você vem que mas... sua porra. Mas
2: assim, Velho, eu não lembro cara. da abertura, mas as músicas que tocam durante são as mesmas que tocam durante o jogo. E, elas... e são, tipo, instrumentais e tal. E são realmente músicas muito boas que tocam durante o jogo, no menu e durante as missões mesmo. Agora sobre o jogo em si, ele tem dois modos de jogo, né? um que é o Attack Mode, que é basicamente o modo História. Pelo que eu vi, ele cobre até o final dessa primeira temporada do anime, que dá o volume 19 do mangá. E parece que ele tem algumas coisas bônus quando se acabam, uns, uns capítulos bônus que eu não sei se são baseados no mangá ou se eles tiraram do rabo. Eu, um dia eu descubro. E tem o modo Expedition Mode, que é basicamente um modo que você vai fazendo as missões de forma mais livre, assim. São missões que não tem no, no anime, mas é, vai lá e mata uma galera. O legal de, deles serem ligados, esses dois modos, é que você usa os mesmos personagens, né? Só que no, no modo história eles vão trocando naturalmente, de acordo com uma missão. E nesse modo você escolhe eles. Sempre que você vence uma missão, você sobe tanto o level do personagem quanto do, do seu clã lá, do, do, do rolê lá, da, dos soldados gerais, né? E, nos dois modos, esse, esses níveis são a mesma coisa. Então, tipo, você tá jogando o modo história e você quer dar uma grindada, vai pro outro modo, tá ligado? Faz várias missões, você vai conseguir itens novos que servem pra você fazer novas armas ou dar upgrade nas suas armas, né? Você vai conseguir dinheiro pra comprar essas coisas, você vai subir o nível, naturalmente, dos seus personagens. Então, eu, eu gostei de como isso é ligado, assim, pra tornar... Sei lá, se você quiser fazer um grind, você não tem que só refazer missão. Você pode só... Não que eu esteja achando isso necessário, porque, no geral, eu tô achando o jogo bem fácil, assim, eu tô eu já tô é, achando... Que é, um... Os titãs
0: parecem oferecer bem pouco
2: de desafio, <risos> de maneira geral. O, é, o foda é que, assim, bah, se ele te para pera é... pera, Peraí, peraí, peraí,
0: o, o chat do dinheiro aqui deu sinal de vida. Ah, oca, okay. opa. Como que é o nome do chat do dinheiro? Super chat. Super chat. E, e, o Leonardo Fonseca Ferreira mandou um leite empolgante. <risos> Por dois reais, muito obrigado, Leonardo. Não sei.
1: <risos> mas
2: pelo amor de Deus, Leonardo, é... termina
1: essa tortura. Que esse jogo aqui tá terrível de ficar assistindo.
2: Ah, você quer, quer pular então, cara? O Marcos quando é. ele não gosta da parada, ele desanima a gente de gravar o programa normal. Não, forma. mas pelo amor de Deus, esse jogo é muito ruim, velho.
0: É, vamos, <risos> vamos, então. um vamos lá
2: no explosão tomou um litrão. Pode passar pro Jônio então. <risos> ele ficou chateado. É, é que ficaria, você sempre faz isso, né? enche o saco, cara. Fala pro Johnny mesmo. Você ficou realmente chateado.
1: Sim, não, sim. Pode, pode continuar, pode continuar. Não interromperei ah, mais. Não,
2: eu não tenho mais muito o que falar dele, na verdade. É, o gameplay dele é realmente muito gostoso e isso tá deixando ele bem viciante pra mim. É, o Johnny falou da dificuldade Quem dos pode bichos...
0: Um pra podcast, né?
2: Eu, eu, não, eu tô jogando ele normal, assim. Eu até pensei nisso, mas o som é meio importante pra saber de onde estão vindo os bichos e... Ah, Sei lá, até o golpe deles, eu, eu me guio bastante pelo som desse jogo, apesar de tudo. E, sei lá, eu tô achando bem legal ó, recontarem a história de uma forma mais resumida, o que eu acho que o anime ele se alonga demais e tem muita coisinha que me tirava um pouco do sério, que é aquela repetição do mesmo diálogo 28 vezes, tá ligado? E sobre a dificuldade que você tinha falado que eu ia dizer, é, tem os bichos mais normais, que é os que você vai vendo durante o jogo mesmo, que <risos> são bem...
0: Tá bonito no vídeo aqui pra mim Sim. agora.
2: <risos> que são bem, bem fáceis, no modo geral Falam que tem um New Game Plus, quando você termina, que você libera muita coisa nova E que ele é bem difícil, eu, eu tô meio curioso pra ver como é isso Só que, em paralelo a isso, tem tipo os, mais, os chefes, né? os inimigos que aparecem de tempos em tempos E esses já são bem mais complicados, principalmente se você não conseguir limpar a área antes deles aparecerem Que aí você tem que se preocupar com um monte de uma vez E eles são bem resistentes, eles se defendem dos seus ataques e tudo mais e tirando essas fases, tem fases que você joga com titãs também, né? Com, ah, que isso. foda. Pequeno spoiler do anime, né? Mas foda-se. Mas uhum. eu joguei uma fase que eu controlava um titã. Que é bem bem gostoso. Essa fase parece mais um... Não usou porque tipo são poucos inimigos na tela ainda assim, mas... É um gameplay mais, mais simples, só que... É, a missão se torna mais você proteger os outros, tá ligado? Não de uma forma chata, tipo Resident Evil 4, que as pessoas vão ficar morrendo e você se fudendo. Mas... Tá, se você quer uma boa pontuação, você vai ter que ficar correndo atrás deles e, e salvando a vida deles. O Honório perguntou se você conseguiu jogar no co-op. Não, não. Essas missões do XB Mode você pode jogar online. elas Deve ser bem legal o co-op, mas eu não tentei, né? Durante o jogo, você vai pegando umas pessoas pra sua equipe. Você vai achando eles no mapa e tudo mais. Ou fazendo, tipo, uma side missions, que é uma fumaça verde que eles soltam. E se você salvar eles, aparecem uns personagens mais fodas assim, no seu time que vão te ajudando no ataque. Eu imagino que não. seja parecido, né? Só que outra pessoa... Controlando eles, mas deve ser bem legal jogar ele com os amigos. Porque o gameplay dele é realmente bem gostoso.
0: Ele parece. Inclusive, bem... nessas...
2: Assim, ele parece ser tipo.
0: Sei lá, cara. Olhando aqui, em alguns momentos ele parece legal, em outros momentos parece uma loucura, tipo Gold Simulator, essas porras. Parece um <risos> jogo de arcade, porque
1: não tem porra nenhuma fazer além de ficar pulando. Existe outro tipo de gameplay além disso que a gente tá vendo?
2: Tem, tem, tem. É, cara, assim, a mecânica básica é você atacar os inimigos dessa forma, eu só sei, mas que eu... você tem que cumprir as missões no, no cenário, sei lá, tem... Mas que Isso missão? Daí normalmente... esse...
0: é, que ele par... é que ele parece um jogo muito de arena, né, muito abertão, e você então, fica matando e matando a galera.
2: É que esse cenário que eu botei ainda é um cenário na cidade, que hum. você tem essa liberdade porque o Gancho tem que prender nas coisas. Existem uhum. cenários, por exemplo, em campo aberto Que aí você não consegue usar o gancho Aí você vai, tipo, a cavalo mesmo E é... acaba sendo mais complicado Porque os é, o são eu rápidos
1: É tipo assim, o gameplay inteiro do jogo Não tem nada além de ficar matando o gigante Você não vai andar é. Conversar com os outros, não tem filminho você, entre,
2: tipo... as miss... entre as missões Você tá na base, você vai conversando com as pessoas Que é a parte onde você vai nos caras pra dar level up Você vai Sei lá, encontrar mais diálogos Você vai achar algumas side missions e tudo mais, só que o gameplay básico é matar titã, não, que é, eu... a, é uma guerra. Beleza, é mas é que guerra eu quero parada. chegar.
1: O que, que é a side mission? matar titã pra caralho. Então é isso que eu tô mas... falando, o jogo inteiro é, é só que não é isso. isso. É um Parece jogo curto, um arcade, Pare... Parece um arcade, velho. Parece um...
2: É tipo um jogo de tiro, o jogo inteiro você atira. Esse não, jogo não você, não, você
1: Não, você assim. Você vai fazendo missões é... menores,
2: é... você tem que proteger territórios você tem que... Tem fase que, sei lá, aparece titãs mais foda, tipo de 50 metros, que é o o fodão da primeira temporada, que você tem que, sei lá, achar uns canhões e usar eles para tirar em partes específicas do corpo dele para impedir que ele destrua a torre que protege vocês, mas a missão básica ele é um jogo simples, é matar titã. Eu acho que uhum. o que segura ele muito bem é o gameplay dele, que é, é muito mais gostoso do que parece, é, é muito fluido essa parada no controle, é, é impressionante como eles conseguiram fazer um negócio tão rápido e livre no ar, assim, ser tão gostoso.
0: É, imagina, olhando por esse gameplay, cara, sinceramente, assim, é, 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 ele é o tipo de jogo que eu ficaria um bom tempo ali, pulando, matando, pulando, matando, é assim, isso. tipo, isso muito de é boas, curtindo. E, a,
2: né? e as fases são curtas, tá ligado? O jogo em si não é tão longo, pelo, pelo que eu vi, e, sei lá, é... Eu peguei ele pra jogar algumas missões hoje pra falar no podcast eu fiquei mais de três horas jogando ele, sendo que eu já tinha jogado duas é, é, eu, é um. Não, jogo... Eu
0: não sei como que é esse tipo de jogo, cara. É ele bem passa
2: assim... muito bem o tempo, muito bem o tempo, muito mais do que eu esperava. Assim, eu... É um jogo que eu, eu não sabia se eu ia terminar e agora não, eu quero jogar mais ele. Eu, vou, eu com certeza vou até o fim, eu quero ver as armas novas, tem, tem itens que você vai usando durante a parada pra criar novas estratégias, né? Eu quero ver como é esse jogo em modos mais difíceis, talvez o modo história de já vá ficando mais difícil, mas pro futuro, porque no no anime em si começam a acontecer coisas muito fodas assim Aparecerem alguns titãs tipo um... Aparece um titã que ele tem o corpo revestido de pedra, por exemplo Ninguém Não, só, consegue só... penetrar aquela porra Eu quero saber como vai ser enfrentar isso Falando,
0: falando em penetrar Teve um comentário do Lojinha Hum. Aqui ele falou: eu acho que o cara entrou na bunda do gigante num gameplay. Isso é uma feature? Se for, o jogo é 10 de 10.
1: <risos> e o Thiago Emery falou aqui: ó, vocês não entendem o Márcio, ele gosta de jogo bom, tipo Mad Max,
0: ratinho. Só um comentário, já que a gente tá no chat: 86 pessoas assistindo, 35 likes. E aí, galera?
2: E aí, galera? E aí, o quê? E aí,
0: galera? Cadê <risos> o grito da galera? Cadê os likes rapaz, da galera?
2: Tô tá muito
1: com o Diego.
0: Muito com o Diego, eu tô <risos> o mendigo com o Diego, de cara. likes. <risos> mendigo de like. vamos ser mendigo de like. dêem like, galera, tem aí o YouTube é pra isso, pra dar like. É, então tá
2: bom. E, e aí, se vocês gostam de jogo de matar bicho gigante, que é uma coisa que eu gosto muito, esse daí é muito bom mesmo, cara, é bem, é bem gostoso, tá sempre em promoção no Steam, então você não vai pagar muito caro nele, eu, eu, tô, eu recomendo bastante ele, e, e o anime é ok, o anime é ok. A história se perde muito, mas é ok. Ele... Pelo ah, menos a, ah, a ação... Esse tiozinho só fala merda. É. Pelo <risos> menos a... a ação do anime é fantástica e a qualidade da animação é muito boa também. Mesmo tendo algumas coisas 3D, eu acho que eles sabem usar o 3D no anime de uma forma melhor do que a média, saca? Eu, eu achei o anime muito bonito. Okay. Em
1: algum, algum momento, Bonatti foi abduzido e ele virou um otaku. E eu não consegui... Acompanhar esse momento de transição que o Bonatti se tornou essa pessoa. O Bonatti virou. virou. O Bonatti, na
0: verdade, é o Power do taco. Cara, não é aquele... eu, não
1: eu não duvido sabe. nada daqui uns 5 programas. O Bonati apareceu com aquelas orelhinhas e tomando MUP um durante a gravação do O <risos> que, que aconteceu tomando com o meu, para meu para amigo melhor. que conheço há um milhão de anos? Fico chateado. Eu comecei
2: a ler aqui com você, só que eu fui afim. mas você, virou... você, você que criou esse monstro. Eu tenho culpa. Né, não, não, comecei né? e não foi por ele. Foi por causa do Dark Souls. Tá bom.
1: tá bom, né? Vamos lá, Johnny.
0: Vamos lá, então. Qual que tá a ordem lá? O Santa Clarita Diet? Primeiro, Exatamente. vamos lá no Santa Clarita Diet. Eu estou assistindo essa série que tem uma maravilha de uma peça publicitária pelo Netflix com Fábio Júnior, o cantor. <risos> que puta que pariu, que vídeo aquele. Eu estou assistindo... Faltam dois ou três episódios. Uh, Santa Clarita Diet, que é uma série com a Drew Barrymore. E o Timothy e... Olifante também. E o Timothy Elefante, que, e, aliás, o Timothy Elefante fazendo um papel de Yuppie é perfeito, cara. Ele é muito bom fazendo isso, cara. <risos> e, e, assim, cara, eu essa é uma série uh, que eu tava assistindo o, a outra lá, a, que o Bonatti até tá assistindo agora, o Dirk Gently.
2: Dirk Gently. Eu tô, tô, faltam dois episódios e valeu por essa recomendação, porque puta que pariu que série boa. É, viu? Eu indico
0: o Sérgio Esboço, veja
2: uhum. então, isso.
0: E, e assim, uma amiga minha, que o Márcio conheceu, a Paula, ele ela chegou e falou pra mim: Nossa, você vai gostar de, de Santa Clarita Diet, ela tem tipo um humor negro e tal, tudo. É a sua cara. E eu falei, ah, beleza, depois eu vejo. Aí eu terminei de ver Dark Gently, o, o, e o Netflix chegou e falou, talvez você goste Santa Clarita Diet. Eu falei, ok, então vamos ver isso aí, vamos ver o que é. Cara, tipo assim, no que eu dei play, eu assisti tipo, uns quatro episódios seguidos assim, cara. São curtinhos e... também, né? São, são bem curtinhos. E, cara, assim, eu gosto da Drew Barrymore. Eu, eu acho que ela é, uma, ela é uma atriz que ela sabe rir de si mesmo, sabe? Uhum. Tipo, ela, Não, ela, é ela sabe, tipo... Só por participação em Saturday Night Live, em programas humorísticos, em programas de entrevista. porque ela tem toda aquela história, né, de ET, de, de Atriz Mirim, e depois, de repente, virou outra coisa completamente diferente. Uhum. Pantera. Sim. E, e ela, ela é a gordinha ajeitada, ela é a gordinha gostosa, ela é a gordinha legal. É, e, enfim. A... Do que se trata Santa Clarita Died? A gente tem aí a Drew Barrymore, que ela faz o papel da Sheila, e o Joel, que é o elefante aí, que eles são dois, é um casal bem no marasmo, bem no, no, naquela rotina de um casal. Uh, e eles trabalham como consultores de imóveis, né, e tal, como, enfim, vendem casas e tal. E um belo dia, eles estão fazendo uma venda, ela começa a vomitar desembestadamente numa cena que lembra até o Pestinha 2, a cena Nossa, do... Nossa, melhor do, do cena do mundo, cara! <risos> do... do bagulho ficar girando. Sim, cara, é, é esse nível de vômito que tem nessa cena. E ela vomita pra caralho e vomita o coração dela. E okay. a a partir daí, ela começa a não gostar mais das comidas que ela tá acostumada a gostar. E daí ela começa a comer só carne crua. E depois de um tempo, assim, tem um cara que é o... Não do... recomendo. É, é. O, Bonatti. o Bonatti tem um problema aí que ele não pode comer carne crua,
2: não mas,
0: não enfim, se você não é o Bonatti... Você pode <risos> Eu não comer... sou a única
2: pessoa no mundo com essa doença, tá? <risos> <risos> só, só pra falar, assim...
0: Se você não é obonate, você pode comer carne crua. É, aliás, eu comi hoje carne crua. Eu comi carpaccio, que é carne crua, essencialmente. Mas, coragem, enfim... Não. Ah, eu adoro. Adoro, adoro.
1: Mas eu adoro ah... comida japonesa, então...
0: É, mas é peixe cru, né? Diferente. Peixe, peixe é de boa. Ah, mas, enfim, daí ela... Tem um cara que é meio que o rival do, do marido dela. Não é bem o rival, é o rival deles, né? O rival deles como casal. Só que ele meio que se interessa por ela, ele fica meio que chavecando ela e tal. Só que assim, ela não tá muito na dele né e tal. E o cara fica dando dano em cima, dando em cima. Ela chega e morde o dedo de, do cara. E ela fala, hum, essa porra é gostosa. E ela come o cara inteiro. <risos> No sentido básico. É, e basicamente a série é esse casal lidando e, e a, a filha deles, né? Lidando com essa situação de morta-viva canibal que a Drew Barrymore voltou. Deixou, começou a cena. E, e, cara, é um humor extremamente negro. Ah, tá, o pessoal tá falando que acha que aquilo não é o coração e tal. Eu não sei se é o coração ou não, mas enfim, ela, depois que ela vomita, o pessoal vai sentir a pulsação dela, vai sentir o batimento cardíaco e não tem batimento. É que aquilo parece meio pequeno pra ser um coração, mas enfim, ela vomita uma, um órgãozinho vermelho. Uh, mas assim, cara, eu, eu gosto muito de humor negro, assim. eu gosto muito de... de... De coisa bizarra, de, de coisa... É, sei lá, cara, de coisa que foge do padrão, do, do, do humor padrãozão. Assim, eu, eu gosto muito, apesar de não acompanhar muito, eu gosto muito de South Park, eu gosto muito de, tipo, de, de Family Guy, de Rick and Morty. Então, assim, é um humor negro, é um humor escrachado, é um, é um gore extremo e, e bastante caricato. assim, Cara, tem uma céu.
1: cena com o dedo que, nossa, eu, eu quase fechei o olho eu desviei <risos> o olhar, cara, foi foda meu Deus do céu, terrível
0: ah cara, mas eu tô gostando demais dessa série, cara você assim, não terminou vai... ainda? não, falta, mas, falta uns três episódios São uhum. é, então, quantos? 10? Eu... 10 hum? é, eu não quero dar spoiler dela, eu acho que falar a premissa já é o suficiente pra incentivar alguém a ver mas, assim, eles como eles precisam começar a matar a pessoa, porque a, 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 a Sheila, ela só come carne humana, a partir de um momento da série, eles escolhem ir atrás de criminosos, cara, e daí quando eles começam a ir atrás de criminoso, cara, é muito bizarro, porque, assim, eles são dois corretores de imóveis, uhum. então eles indo atrás de gente perigosa pra caralho, pra assassinar, e, e pensando, e, tipo, cara, é, é um humor muito escrachado, assim, a, 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 conversando com o cara que é um assassino, um traficante, enfim, e tal, de repente o eles, tipo assim, o cara dá as costas, eles estão com umas capas assim, para não se sujar de sangue, nem, nem deixar impressão digital na casa, nem nada de... O que vocês estão usando essas capas? Uhum. Ah, é, é... É normal pra gente, a gente sempre usa, quando a gente tá vendendo imóveis e então... <risos> é, o tal. O
1: Tucci até falou aqui no chat, né? ah, eles vão na vibe meio Dexter, é tipo uma pegada meio Dexter, só que com esse lance do humor negro e tal. Ao mesmo tempo que a série, ela tem uns momentos de gore bizarro, o humor é, le é leve. Ela fica dosando é leve, isso. É né? Ela é bem legalzinha. É. Uma série gostosa. É, eu, eu gostei
0: assim. muito da série, cara. Eu gostei bastante, assim. Toda vez que eu boto pra ver, é uns dois, três episódios, no mínimo, assim. Sabe? Hum. Tipo,
2: é bem legal. E ela vai continuar mais temporadas ou é fechadinha é, nela? A... O Matrix, acabou, né?
1: Geralmente dá uma sobrevida, mesmo pra série que não, não tem precisa. tanta audiência, né? Mas já é. tá, acho que já está confirmada a segunda temporada. Ah, ah,
2: legal. Ah, talvez eu assista ela quando acabar a outra. Parece assisti, ser é divertido. É
0: ela é bem legal. É bem uhum. Você vai gostar. Você particularmente vai gostar. Eu tenho certeza. Hum,
2: ok. Uh, e eu é te é recomendo isso. a vocês séries
0: Sim. Uh, o pessoal tava falando para eu falar de musical. Que eu assisti um musical esse fim de semana. Eu deixo. <risos> mas, mas eu vou só falar que. Vou só re recomendar para a galera que vá ver. Uh, o Rocky Horror Show Que tá com o Marcelo Medici No Teatro Porto Seguro No Centro de São Paulo uh, Vá ver, tá bem legal assim Pra quem gosta do filme Eu gostei mais dessa montagem brasileira Do que do filme E o filme é bom, é legal É com uhum. o Tim Curry uh, e, Mas eu, eu gostei mais
2: essa montagem. Eu nunca vi o filme Eu nunca vi nada Eu tentei assistir Não é minha vibe
0: não eu
1: É, nas minhas é Mas
2: mas é eu, eu gostaria
0: de ver tem no uma teatro. Foi no 70. Ele tem uma sim. vibe muito anos 70 e eu não gosto muito de musical dos anos 70, assim sabe tipo. Hum.
2: E mas, mas assim. Mas eu acho que se eu for ver a peça agora meio que com um conhecimento bem vazio assim da obra deve ser interessante, né? Que vai ser Cara, tudo novidade para mim lá no teatro. Que eu acho que é a melhor para de ver um musical. Sim, eu vi com o Saulo. né? eu fui ver com o Saulo e o Saulo
0: Raical, amigo nosso. Ele tem o Chrono Trigger dos Croneiros é o canal dele. Ele é um colecionador de Chrono Trigger, enfim. Uh, e ele foi, cara, ele foi ver com muito preconceito, sabe? Tipo, ah, eu vi o trailer, achei meio bosta, não sei o que, tal, tal, tudo. Cara, ele assistiu, ele adorou.
2: Mas foi essa versão brasileira ou foi uma versão gringa que deu uma polêmica de eu acho que um dos atores estava... Uh... Tá lá falando umas merdas aí de sobre elenco diversificado. Ah, o, Foi nessa o, versão? O
0: diretor dessa versão. Eu acho que é o diretor ou o produtor dessa versão. Eu cheguei a ver bem por alto essa.
2: Exato, é, é né? Versão. Porque pelo que eu sei, o uma das coisas que, que chama atenção nessa cara.
0: história é isso, né? E sim, sim. É tipo o, o personagem principal, né, que é o Tim Curry no, no original, no, no filme, e o Marcelo Médici que no, no, no Brasil, né, na, na versão nacional, ele é um travesti, tipo simples, é um travesti. E o cara que é o produtor da série é extremamente homofóbico. E você fala, não dá pra entender porque o cara, é, os... vou produzir é essa. Tipo é tipo um o maluquinho
1: do Sense8, né? Vocês viram? O ator, o é. negro que era o Van Damme, personagem, ah, já trocaram, ele né, tro trocou porque ele se recusava, tal, de fazer as paradas. Ele falou mal, tudo. E porra, os diretores são transexos cara quatro. O Elenco <risos> tem uma personagem
0: você que falou
2: que é o diretor. Foi o diretor. É o diretor. Caralho, é bizarro porque o diretor é um cara ainda que. Saca, é o cara que tá ditando como, como vai ser, né, ele é o, A Realmente cabeça ele da parada. É
0: artisticamente engajado. O cara lida com ator. Porque, cara, tipo, você pega pra, pra ir atrás, cara. Boa parte dos atores do elenco ali são gays, sabe? tipo uhum. sem, sem acusar nomes, porque eles não saíram publicamente do armário. Uhum. Mas, mas é, assim, é tipo, é, é, sem querer me estender muito, assim, é, eu recomendo, eu gostei muito dessa montagem brasileira. E, aliás, eu fui ver no, no teatro lá e tal, e na fileira da frente, até comentei isso no Amiibo Souls, na fileira da frente tava a Mariana Chimenez, o Janequine e a Cláudia Raia. Hum, Oi, Eu tô entre ricos e... Tipo assim, uma fileira mesmo. <risos> ah, é?
2: Você deu uns tapinhas na nuca ah, dele?
0: A Mariana Ximenes é meu sonho, cara. É minha wife.
2: Você não, não deu lá no Tinder nela? Você não, viu?
0: ela não apareceu pra mim. Pergunta: apareceu, você devia eu dar...
2: ter soprado no ouvido dela. Você tá
1: no Ok, Cupid? <risos> próxima, é. vez,
0: próxima vez, próxima vez. Mas, ah, só mais uma recomendaçãozinha bem curta. Comprei por uns 10 reais. Talvez ainda esteja rolando Flash Sale na PSN. Crypt of the, uh, Crypt of the Necrodancer. Que é um nome meio difícil de se falar, porque é meio trava-língua. Cara, eu tô gostando demais. Ele virou meu jogo de desbaratinação no Play 4. Acho que tem vídeo disso.
1: <risos> tem, tá. Tá rolando o vídeo.
0: Tá. É, ele é um. É um jogo que já saiu faz um ano ou mais.
2: Sim. É que ele ficou muito tempo no World Access também, né? Sim, tem isso.
0: E ele, ele é um roguelike, né? Pra quem não sabe, roguelike é aqueles jogos que você vai. É um dungeon crawler, né? Você vai uh, indo através de uma dungeon e, e se você morrer... É randômica, esses, né? A dungeon é randômica, é tudo. Cara, enfim, tem todos os. os ele tem todas essas pontuações do estilo e o, o twist dele. É, é o lance rítmico né? Ele não é necro Dancer à toa Ele tá sempre rolando uma musiquinha Quem tá vendo o vídeo aí vai ver que, que Tem tipo um, uma batida, um coraçãozinho ali Então você tem que se mexer No ritmo Dessa batida E cada cenário tem uma música diferente O ritmo vai ser um pouquinho diferente Mas é basicamente uma batida Não tem um ritmo quebrado Pelo menos até onde eu fui, né? Eu tô bem no começo dele E... Conforme você vai jogando, você vai desbloqueando itens, e quanto mais você joga, mais itens você desbloqueia, assim, para eles aparecerem aleatoriamente também no cenário. E, cara, ele, ele é um jogo bem gostosinho de jogar, porque a pegada dele é que cada inimigo tem um padrão de movimento. E você tem que meio que sacar qual que é esse padrão de movimento, porque cada pulinho seu, cada, seu, cada movimentozinho seu. Uh, o inimigo vai se movimentar também. Então você tem que dosar os seus movimentos para ficar numa posição que o inimigo também não te ataque. Só que você tem a pressão do ritmo, né? Porque ele é um jogo rítmico, então você, tá... você sempre tá tendo que se movimentar. Se você para de se movimentar, é... você perde o multiplicador. E sem o multiplicador, assim, dependendo... Do, da arma ou da armadura que você estiver usando, você perde defesa ou ataque, e você perde com certeza a pontuação, dinheiro, né? Que é o que você vai usar para comprar itens uh, e, e ficar mais forte e aguentar as dungeons, assim. Uh, uma coisa que eu acho que vale a pena falar sobre esse jogo é a trilha sonora, obviamente. É muito boa. É, é excelente, mandei até uma música
2: gente. Eu é. ouvi algumas depois. Eu já tinha visto o gameplay dele um jogo ritmo não funciona se o ritmo não for legal né cara, mas puta que pariu que musiquinhas legais esse jogo tem
0: é, a trilha é do Dani Baranowski, né que é o cara que fez a trilha do do Super Meat Boy que o cara uhum. é bom pra caralho né? tipo, ele manda Sim. bem pra caralho e as músicas de boss, eu acho que todas as músicas de boss não tenho certeza se são todas mesmo, mas uh, as que eu vi tem participação do Family Deals uh, 7x, eu não... tem um número x né, é. na, na... No nome dele, que é um guitarrista, músico, enfim, o cara faz umas justa, Ah, né?
1: pô, eu sigo o canal desse cara, é mó legal. É
2: então, muito foda. É... Cara, eu, as músicas... eu não sabia que ele trabalhava com games, e... eu acho que ele faz uns medleys muito fodas, tá, ah, é tem espalha. uns medleys de Zelda que ele faz, que ele pega um jogo de Zelda e toca bastante todas as músicas, tipo, mixando ela de uma forma certinha e tal. Que unem todos e é muito foda a versão Cara, aí, já metal, teve churrasco cara.
1: aqui em casa que vocês estavam que tocou o medley dele de Chrono Trigger. Ele fez versão da, do tema é. da Luca, o cara A4. Eu gosto bastante desse maluquinho. É, é muito
2: bom. E eu ele não manda... sabia que ele trabalhava com games e... É, pode ser, mas o Johnny mandou exatamente uma música que ele fez, né? Que é interessante ver um cara desse que tá trabalhando em algo autoral, né? Que ele só faz covers no, no, no canal dele. E, cara, é muito boa a música dele. É muito boa, assim... É bem cara de música de chefão mesmo, né? Porque Sim, é, não, ela te intimida, é mais pesada. São,
0: assim, as músicas de fase são músicas mais rítmicas mesmo. E as músicas de chefão geralmente são uns metalzão, assim, tipo... Então uhum. eu imagino que seja ele tocando a guitarra ali, mandando... Descendo o cacete na guitarra ali, uhum. mandando sonzão do caralho. E assim, é, quem tá ouvindo esse podcast, tipo, quem tá assistindo essa transmissão ao vivo, ou pegou pra ouvir na segunda já, enfim, os patrões que ouviram na, na sexta, não sabe do quanto sair, enfim. Uh, dá uma olhada na PSN, porque tá rolando a promoção de carnaval da PSN, ele tá uns 10 reais e pouquinho, sabe? E eu queria muito esse jogo fazer a tempo, só que é, o preço normal dele, acho que na live é 30 reais, tanto que um, um ouvinte veio perguntar se valia, eu falei, cara, tipo, geralmente esse jogo tá em promoção. Então, se você conseguir esperar... talvez No até Steam já.
2: tá direto em promoção também.
0: É, então, e, eu, e foi isso que eu falei pra ele. Compra no PC, porque é barato. Ele falou que o PC dele não é tão bom e tal. Mas assim, cara, tipo, eu recomendo muito esse jogo. Ele é bem... Ele é bem de boas, assim. Ele, sabe, é aquele que o pessoal falava muito... Enfim, é, é um termo meio comum em jogos, que é o easy to learn,
2: hard to master. Ótimo, massa. É, então, porque é... eu olhando... Eu, o que sempre me impediu de comprar esse jogo é que ele, me parece, assistindo os vídeos talvez jogando seja diferente, é difícil pra caralho, assim, porque você tem que se preocupar com os inimigos à sua volta, cada um num ritmo diferente, né, num, num uhum. tempo diferente, né, tem um que anda a cada dois tempos, né, tem o outro que anda igual a você, e por aí vai, o dois sim, um não, e depois três, sei lá, é tudo louco o negócio, enquanto você tem que se preocupar com o ritmo pra andar, pra atacar, e, sim Cara, então, parece... É... É, Mas todo é, mundo eu... joga ele, parece que chega longe, saca? Então eu, eu imagino eu... que eles tenham uma curva de aprendizado muito boa. Exa um, ele tem uma curva de
0: aprendizado vou colocar assim. é, ele, ele é um jogo que as primeiras vezes que você jogar você vai se frustrar demais porque você vai morrer muita vez cara, pra caralho, por causa de besteira você vai falar, caralho, era só dar um passinho pro lado, eu dei um passinho pra frente fudeu, sabe tipo, uhum. ele é um jogo que tipo, o começo dele quando você tá aprendendo os movimentos dos inimigos, tudo ele é extremamente frustrante assim. só que depois de um tempo, ele é meio que. Você vai aprendendo por osmose, sabe? De quanto. Porque ele é... 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 ele é que nem o Super Meat Boy, no sentido de ele te pune muito pouco pela morte. É... Hum, então, você o... morreu, tipo, você recomeça e foda-se. Vamos lá, vamos tentar de novo. E você recomeça meio que assim, do zero do ato, vai. Tipo, tem. Cada ato, acho que tem três ou quatro fases. É... Acho que são três fases do chefão. Então, se você morrer, você começa você do... começa do lobby, daí você vai direto pra, pra um ato, sabe? Uhum. Então, assim, cara, eu fiquei muito tempo pra passar o primeiro ato Só que, assim, eu fui jogar é, ontem Eu fui tipo, meio que na segunda vez que eu joguei Eu já passei o primeiro ato, sabe? Uhum. Nessa de depois de tanto tempo jogando, assim, e é um jogo tão gostosinho de jogar, você vai pegando esquema, sabe? Você vai pegando a movimentação, você fala, não, beleza, esse bichinho amarelo, ele anda em quadrados. Esse, essa caveirinha cinza, ela, você tem que esperar, ela, tipo, ela não tá com as, os braços abertos pra atacar ela, porque se eu atacar ela com o braço aberto, o próximo movimento dela é me atacar. Você vai meio que sacando cada movimento de cada bichinho, sabe? E, e ele é um joguinho muito divertido pra passar o tempo, assim, tipo, eu comprei ele junto com o DMC, né, o Devil May Cry Light, são definitiva, 60 fps, uhum. o caramba e tal, que eu tô, tava afim de jogar, ainda tô, e toda vez eu chego, cara, cansado do trabalho, eu falo, puta, tipo, vou pegar o DMC, vai ter, tipo, história, cutscene, não sei o quê. Uhum. eu jogo esse jogo que é só, tipo, só ficar andando e batendo bichinho, tipo, ele é bem gostosinho de jogar, então deixa a recomendação aí. É um joguinho barato, é um joguinho gostoso de jogar, é um joguinho divertido.
2: Recomendo. E ele, tem fim, né? ele não, não, não é ele... só tipo.
0: Tem, tem, tem sim. Tem? Ah, legal. Recomendo o of... Crypt of the Necrodancer. Muito
1: bom. Então encerramos nosso bloquinho de indicações. Boa noite, como está nervoso hoje, eu nem vou pedir para ele fazer. Ele está <risos> nervosinho. Deu pitia ao vivo. Então, mas agora é chegou o momento. Nem eu vou fazer, porque eu tô nervoso também. Do Amiguinho. Ah,
0: então
1: acho que hoje é mas o não, dia do Johnny.
0: É que... um games especial.
1: Acho que é o dia do Johnny fazer.
0: Amiguinho! Ah, falei, é Nossa, acabou.
1: tá bom, tá bom. Que bom. Eu sou Bonatti. Mas vamos aqui abrir. Hum. Ah, enquanto é... você tá abrindo,
0: me dá 5 segundos, eu vou buscar outra cerveja. Eu tô Nossa, empolgado, aqui, eu tô parada. feliz hoje, com pouco tempo. Com é, pouca não, mas vez você eu...
1: não pode beber mais que uma.
0: Não, tô, essa vai ser a segunda, essa vai ser a terceira, rápido,
1: já tá voltei. <risos> é hoje. Mas hoje vamos fazer um quiz muito especial, quem que fez? Foi o, o, o lojinha, não foi?
2: Foi o Eloginha. o
1: Forninho, que fez esse quiz maravilhoso, que é... Voltei. Quem é você no Super Amigos?
0: Quem é você no Super Amiibus? Será Amibos? que
1: existe um, quem é você na fila do pão?
0: Caralho, isso seria muito bom, cara. Eu queria muito. obrigado, lojinha. Os meninos lojinha. Do usam muito esse termo. Eu acho ele muito bom, aliás.
1: Muito bom. Comprei em jornada é livro do Lojinha. Então vamos fazer o quiz a... aqui
0: Compra a revistinha do Lojinha.
1: Revistinha?
0: É, você... <risos> foi, acho que foi no, no Amiibo Souls. Foi no Amiibo Souls ou foi no chat do Telegram? Alguém zoou ele. Ah, lá vem esse cara fazer propaganda da revistinha dele.
1: Deve <risos> <risos> ter sido no Telegram. Mas vamos começar então? Cada um vai fazer aqui o quiz.
0: Vamos lá. Quiz, toda vez que você fala quiz, eu lembro do tiozão do Covernation. Você lembra dele? Puta
1: que oh, pariu,
0: velho.
1: O... Era tiozão ou Ambervision? O trovão?
0: Tiozão ou Ambervision?
1: Tiozão Ele dava um coro o Trovão. Malucos.
0: Aí ele Vamos chegava lá, lá ah, coisa. Aí o cara fazia tipo assim e tá. tal <risos> Meu Deus
1: Vamos lá. Qual é a cor dos olhos do Bonatti? Vermelhos, azuis ou verdes? Essa é uma pegadinha vermelho. porque todo programa o Johnny muda Mas eu vou colocar vermelhos
0: Você tá querendo ser eu, né?
1: Não, ainda mais que ele tá nervoso é. Então o olho dele tá vermelho mesmo é, você eu não tô vai. Eu tô mais nervoso, Márcio. Não, você deu pit ao vivo, eu nunca perdoarei. Não,
0: o o, o Márcio é o rancoroso. Aqui. Eu sou o rancoroso. É. Ó, você eu vai vou, viajar. A Qual a sua
1: prioridade? Cagar, comer e cagar, comer. <risos>
0: hum... A minha é comer só, cara. Eu odeio cagar. Como Principalmente que não, fora mas... de cara. cara,
2: cagar é muito mas prazeroso antes de viajar. Né? Não, mas antes de pegar a estrada, você tem que cagar, cara. Porque.
0: Não, antes, mas... de dor de viagem...
2: barriga. Durante... Agora já. Agora é
0: viagem Eu não tô pensando em cagar, cara.
2: Eu como e cago sempre, antes de viajar. Ah,
1: eu, eu como. Nessa ordem. Não, eu não consigo forçar. Ó, vou viajar daqui meia hora, eu vou fazer um cocô aqui. Eu não consigo. Quando vem, vem. Ah. Só que aí eu consigo segurar por muito tempo. Então essa é a minha ah, mas ah, dois... meu grande poder. Muito cagada. dependendo da de cagar,
0: tá muito cagado essa página aqui pra mim. Não tá carregando nem fudendo. Uh. Mas eu vou botar
1: aqui, ó. Comer e cagar.
0: Vamos lá. Quando você compra um
1: console no lançamento, quando sobrar dinheiro no lançamento, aí isso inclui todas as versões do console que também serão compradas no lançamento <risos> então tá bom, né? é, pirataria é ruim, exceto quando for com meu sobrinho Muito e bom, ruim isso. aí a quinta aqui pergunta tem alguém te zoando na internet, o que você faz? respondo o cara, mas fico bolado com a tréplica Dou uma zoada, mas deixo pra lá Ignoro Respondo o cara, mas fico bolado <risos> com a tréplica Eu sou o Johnny Eita porra, não apareceu <risos> é, aqui ó. É, é. Eu sou
0: o Johnny aqui também
1: Ah lá, você é o líder é. Um líder, ó, então no peraí eu, sou o Johnny. eu tirei eu, vamos ver, ó Você é o líder, um líder ausente Mas que está aí para zoar as pessoas Se arrepender de ter zoado Pedir pra parar não,
0: Mas não depois sim. zoar de novo Hoje, no Twitter, a Bela, nossa querida amiga, ela ficou decepcionada porque ela fez o quiz, ela achou que fosse dar o Bonatti e deu o Johnny. É, então, leia aí Bonatti o de vocês, hein. É. Um o Bonatti fez o quiz e deu o Johnny. Então, talvez a Bela não devesse estar decepcionada.
2: É. O Mas... Johnny é a evolução do Bonatti?
0: Leu, leu o meu aí, é, pode ser Lê Le, o do Johnny, o que que deu leu o meu aí, Bonatti, porque o meu aqui Tá tudo travado aqui, acho que o Chrome Tá cagado
2: Você é o amigão da galera, aquele que as pessoas ca é, Carregam para fora do bar O único usuário uh, de Deezer no Brasil Esse sou eu é você. E a gente nunca vai saber qual que é o do Bonatti nunca. Porque o do é Bonatti, é o Bonatti é um personagem secreto
0: Você tem que colocar aí umas <risos> Eu não sei como faz Pra ser eu, troca <risos> O lojinha deve saber. Espera aí que eu estou comendo bombom. Hum. Ah, que bom. Que profissionalismo esse seu.
1: Hum. Mas, sempre... faz, faz aí, Johnny, eu tô comendo bombom aí.
0: Enfim, uh, esse foi o, o quiz do, do AmiGames Muito obrigado, Lojinha. Que eu também não tô conseguindo fazer muita coisa porque minha máquina tá toda <risos> travada aqui. Sim mas eu vou tentando enrolar aqui que é bom do que que você tá comendo O bona... oh, oh, Márcio
1: comendo, comendo ouro branco é, não era para você falar assim Para vocês enviarem os quiz no superamigos@gmail.com com o título de e-mail amigames precisamos uh. porque acabou o estoque muito obrigado lojinho um beijo no seu coração
0: Ok, mantou uns dois hoje lá no, no twitter do, do Amigos precisa guardar isso de alguma forma sim
2: então, o foda é que manda no Mandei Twitter. no e-mail, por a gente,
0: favor. A gente perde pra mandar que... no e-mail, o
2: povo não ouve. A gente perde no Twitter,
0: porque é Twitter. é ah, O Twitter é difícil.
1: Mas é isso. Espera aí que... Rapaz, me até.
2: Hum. Eu tava preocupado que a pauta tava grande, eu ia falar pra gente cortar umas notícias, aí alguém colocou mais notícias. Então tá maior do que nunca.
1: Fui, eu coloquei. Ah, isso. Tá vendo como você Vamos hoje, ver. você tá muito me odiando. Eu não eu sabia te... que era você. Vamos dar o dedinho, porque... não sabia o dedinho, vai.
2: Mas eu não tô te odiando. Eu não sabia que
1: era você, perdão. Caralho, cara, tá você. me odiando hoje. Caralho, ó, Caralho, que antes, sensível. Pra gente não perder de novo esse tópico, que era pra falar semana passada, mas a gente acabou estourando o tempo, hum. teve uma matéria que saiu que eu achei bem bonitinha e eu acho que rende um papo legal, que é o seguinte, hum. ó. Um idoso afirmou idoso. que Destiny salvou a sua vida após tragédia familiar. Deixa eu colocar aqui uhum. que é bem legal rapidinho o texto aqui. Mas é uma matéria aqui na higiene e tá, tava é, rolando... É, é, é,
0: coi... é uma coincidência muito boa a história desse velho porque o Destiny ele salvou minha tragédia após uma vida familiar. Que? <risos> Esquece,
1: continue. <risos> <risos> ok, agora eu acho que eu entendi. Mas assim, ó, uma streamer <risos> chamada Lucent Bean, ela falou que ela tava fazendo o desafio da torre, e aí ela decidiu chamar jogadores de nível baixo para ajudá-la a explorar baixo, o game. Ver, jogador. Enquanto procurava usuários, a jogadora encontrou um, um usuário, cara, usuário, 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 que tinha 600... Então... 600 horas. Ah, que
2: medo! Eu pensei que meu microfone ia parar de funcionar de novo, mas, mas foi defeito do Márcio.
1: Foi defeito do Márcio. É vocês
2: não deixam <risos> terminar de
1: ler o bagulho aqui, ó.
2: ó ela é show... que a gente
0: às vezes não te ouve, da gente fica desesperado, a gente acha que você morreu.
1: Eu não morri. Mas vocês viram que essa semana, semana passada, teve um streamer que morreu ao vivo?
0: Uhum. Eita!
1: O cara tava fazendo cara tá uma 24, maratona. 24 horas. 24 horas. E aí ele teve uma parada cardíaca, só que ele não morreu na frente Caraca. da câmera, ele falou assim, meu, tô muito exausto, vou fumar um cigarro, ele levantou, e aí ele nunca mais voltou, aí a galera começou no chat, caralho, será que ele dormiu e tal, e aí um cara que acho que era o moderador, tipo o Power Otaku, que é o nosso moderador aqui do chat, ele hum. ligou pra casa do maluco, e aí atendeu um detetive. Ele falou, que você tá ligando aqui, não sei o que Ele, não, pô, tô ligando pra casa do, do cara. Ele, não, não, eu sou detetive e tal. Aí ele pediu as credenciais do cara, né? Aí ele ligou pro departamento de polícia pra certificar que era realmente um detetive. Aí os caras, não, detetive. Caralho, eu nunca
2: pensaria nisso.
1: E aí constatou que o cara morreu, cara. E aí, Caraca, que horror, bizarro, meu. E o cara tinha três filhos, era um streamer famosão, eu esqueci o nome dele. Ah, tá bom. A Jéssica acabou de falar que se eu morrer, ela vai me matar de novo. Fez todo sentido do mundo. Mas voltando ah, aqui rapidinho, ó, então ela tava procurando uhum. jogadores, ela achou um usuário que tinha 600 horas de Destiny e três personagens diferentes, mas que quase não interagia com ninguém. E aí, é, o cara comprou um microfone, alguma coisa assim, e aí ela começou a trocar ideia com o cara, e, e esse senhorzinho falou, ó, minha esposa morreu no Natal de 2014... E eu estou criando a minha neta de 11 anos. Toda a minha família já morreu. Meu filho morreu nove meses após a minha esposa. Sou aposentado, então esse jogo é o que mantém a minha mente esperta. É, quero dizer, eu sinto como se eu morasse aqui. Após jogar pois com é, ele né? por algumas horas, a streamer né, compartilhou a história. E não demorou muito para a se emocionar e divulgar a história nas redes sociais. E com o posicionamento da comunidade do Destiny, a galera começou a arrecadar dinheiro para esse senhorzinho participar da GuardianCon, que é o evento lá da comunidade do, dos, dos fãs de Destiny. E até o momento da matéria, né, que é da semana passada, eles já tinham levantado 3 mil reais. Cara, muito legal. É, a gente tem diversos relatos, né. Teve uma história de um cara que ele tinha o um GameCube... E acho que a mãe dele jogava muito o Monster... não, não Animal, é Mon... Crossing. Animal Crossing. E aí fica uhum. o save, né? Acho que tinha a cidade da mãe dele, alguma coisa assim. E aí ele um dia ele achou lá, o Gamecube foi colocar e ele achou o save da mãe. E aí veio meio que virou uma parada que sempre, pelo menos uma vez por ano, ele jogava. E aí a mãe dele nomeou... E tinha uma
2: mensagem, porque no Animal Crossing eu nunca joguei. Você pode mandar mensagens pra outras pessoas ou deixar no jogo, não sei como, como funciona exatamente. E a mãe dele tinha deixado uma mensagem pra ele antes de morrer no jogo. Sim, sim.
1: Teve um lance também de um cara que o pai dele jogava muito Forza e aí é, faleceu foda. e Essa aí ele é boa, né? jogava o Forza com o, o drivatar do pai do do plasma, dele é. e então, tal. É, o, o Ghost Rider, né? E quer, uhum. tem diversos relatos. E aí, assim, nem se alguém tiver alguma história parecida com isso, pode falar. Mas eu coloquei aqui na pauta, né, como que os jogos nos ajudaram ou atrapalharam em diversos momentos da nossa vida, a gente joga desde que nasceu praticamente. Eu te vou falar que Último Online, cara, por mais que eu. Que, que eu tenha uma nostalgia muito gostosa sobre o jogo, ele me atrapalhou por um ano da minha vida. Eu acho que foi o máximo de vício que eu cheguei uhum. de um jogo, cara. Porque uhum. eu repeti de ano. Eu repeti o segundo colegial por causa de último online, velho. Eu nunca tinha <risos> jogado nada é, de MMO. Na verdade, Último Online foi o primeiro grande MMO RPG, né? E, cara, eu me vi completamente sugado nesse mundinho. Lembrando que em 98 era conexão de escada. Computador, carroça total. Então, assim, o tempo que eu tinha pra jogar era de madrugada, que você pagava um pulso do telefone depois da meia-noite. E de fim de semana que. Fim de semana inteiro também era um pulso só. Só que rolava aquele problema que se alguém ligava pra minha casa, e assim, hoje em dia cada vez menos as pessoas usam o um telefone, né? É, é, hum. Nossos pais têm celular, tem WhatsApp, mas vezes assim ainda tem muita gente que liga. Imagina no, nos anos 90, cara, tipo, era telefone de parteira, o tempo inteiro ligando, e toda vez que alguém ligava, caía a conexão e derrubava o meu personagem, eu ficava Puto, cara. A ponto de meus pais colocaram a segunda linha na casa pra internet, porque era uma treta colossal.
2: Caraca. E aí,
1: o que que eu fazia? Eu estudava de manhã, chegava, almoçava, fazia lição, alguma coisa, e dormia. Eu, eu comecei a virar escravo do jogo, tá ligado? E aí, quando dava, tipo, umas 11 Quando eu via que meus pais iam dormir, uma coisa assim, eu nunca respeitava o lance da meia-noite, assim. Eu sempre entrava uma meia-hora antes. Porque eu tinha um clã, tá ligado? E a gente... Comprou castelo e a gente recrutava pessoas. A Jéssica falou que a gente era virgem juntos. <risos> e foi uma parada... Bizarra assim, deu tipo, hoje o que o nosso clã vai fazer? A gente vai ficar na, nas minas, porque todo mundo agora tem que ter armadura da Cortal e tem que ter um minério X. E aí ficava todo mundo, cara, com a picaretinha com duplo clique no mouse coletando minério, tipo assim, durante duas horas. Tá ligado? Mundo, e não tinha chat por voz. Então a gente ficava digitando lá e ficava um balãozinho em cima do seu personagem, conversando sobre música. O cara era quatro, eu era muito fã de Blind Guardian e a gente fica conversando e, e com a picaretinha, cara, chegou ao ponto de eu pegar um lápis e desenvolver um macro e fincar o meu F5 acho, que era o botão que eu memorizei pro cara ficar batendo com a picareta e ficou uma madrugada inteira, eu fui dormir e deixei o lápis fincado no teclado, tipo, foi o, o fundo do poço, assim e aí eu repeti de ano e eu não saía mais de casa, eu não saía com meus amigos. Eu vivia em função de sapô desse jogo. E eu fiz amigos pessoais por causa do jogo. Tinha um fórum e tal, do... chamava Age of Wars. Era um server brasileiro pirata de último Online. E aí eu conheci um monte de gente e tal. Mas eu, ao mesmo tempo que eu tenho uma nostalgia, eu falo, caralho, eu perdi um ano da minha vida. Que se eu pudesse voltar hum. atrás, eu acho que eu, eu apagaria esse momento da minha vida. E ia hum. fazer outra coisa mais útil, assim.
2: É, você... é engraçado porque eu sempre joguei videogame, comecei a jogar com 3 anos de idade, saca? E... Mas eu nunca tive um jogo que eu fiquei nele pra sempre, assim, sei lá, na época do... do Nintendo 64, o console em si já não tinha muitos jogos, então era normal, eu, sei lá, eu joguei GoldenEye por anos. Era um jogo que eu sempre voltava pra ele, e depois você libera os cheats lá dele, você, ah, deixa eu jogar no modo 00 gente de sei lá que lá, e ficava reprogramando e tudo mais. Mas eu nunca fiquei, tipo, sei lá, MMO, o único que eu joguei a fundo, entre aspas, foi tibia. E eu cheguei no level 15, saca? Que, é, que não é nada. Eu cheguei nesse level com uns três personagens e eu sempre perdi o interesse. Ah, agora eu quero fazer um arqueiro. Aí eu perdi o interesse. Eu, eu sempre fui um cara que, tipo, sempre esteve jogando. Principalmente, sei lá, Playstation 1, por exemplo, sempre foi aquela pirataria do caralho e tudo mais. Então eu sempre passava o dia inteiro jogando... Mas nunca era um único jogo, e às vezes, tipo, nem no mesmo dia era um único jogo. Eu, eu ficava trucando o tempo todo, meio impaciente. Até é até engraçado que na minha infância eu acho que eu terminei pouquíssimos jogos, mesmo, sei lá, tendo basicamente tudo de relevante do Play 1 naquela época, porque porque eu não ficava preso na porra do jogo. É, sei lá, Resident Evil 2 foi um jogo que eu terminei muitas vezes, porque eu gostava muito dele e, sei lá, decorei o jogo. Mas ainda assim, é, era um, um, assim, que... E ainda assim era um jogo que depois você pega o ritmo você termina em menos de 3 horas, saca? Bem menos até. Então, eu, eu não sei. Eu, eu acho... Quanto mais eu penso, eu acho que o próximo Zelda vai fazer isso comigo. Cara, não, não, meus, assim, eu mas... Não, é, eu você não acha que afetou a, a sua pra vida
1: Deus. pra bem Sim, ou pra... pra... caralho.
2: Pros dois lados, né? Pra bem... Cara, pra bem afetou também. Não tem como falar que foi tudo pra mal, né? Porque, tem sei lá, isso. eu perdi muito tempo com videogame. Eu perco mais do que eu deveria. Eu sei que, sei lá, se na época da faculdade eu deveria ter me dedicado mais a ela e... Mas, sei lá, eu joguei mais do que deveria e tudo mais, eu tenho completa ciência disso. <risos> mas, não... não, é verdade, saca? Não, não adianta eu mentir pra mim mesmo. Ah, não, o tempo não tem como eu falar que, ah, meu Deus, minha vida seria mil vezes melhor sem games. Não, cara, eu conheci muita gente por causa de games. Tá, que eu virei seu amigo por causa disso, mas que a gente tinha banda junto e tudo mais, e a gente é. começou a conversar pela primeira vez, foi quando você a gente começou a falar de videogames.
1: Ah, não, antes que alguém fale antes... no chat, eu dei o exemplo do último online, mas, assim, eu acho videogame... É, no, é, 80%, vai, 90% fez bem pra minha vida, mas tem uhum. esses 10% do último online que realmente pô, fez eu perder um ano no colégio, cara. Deu uma Sim. atrasada foda no meu lado. É assim,
2: que legal, <risos> a culpa foi sua. foi, Claro, a culpa é minha, culpa, não é saca? dos videogames. E, e, e não é tipo, saca, tem gente que entra no modo extremo e, ah, chega de videogame, e, sei lá, vende tudo e para de jogar. Eu, eu não acho que essa é a solução. Você tem que sempre achar o meio termo. Eu Sim. espero encontrar o meu um dia. Mas, mas, saca, ele me trouxe muitas coisas boas, saca, desde alegrias, tipo, é, é uma, uma mídia de entretenimento, sei lá, cultural, saca, da mesma forma que você aprende coisas, sei lá, lendo um livro ou vendo um filme e você sente coisas fazendo essas coisas, eu sinto coisas jogando videogame também, idêntica, sei lá, os três coisas no mesmo nível pra mim, são então, coisas que eu gosto muito, assim como música e tudo mais, todas elas trouxeram coisas pessoais pra mim, até internas, muito boas, saca, desde, sei lá, um dia que você tá meio pudido da vida e... Você tem que extravasar e ajuda, todas essas coisas ajudam muito, Taca, Ou lance como a gente já conversou, né? De conhecer gente, aprender coisa nova e, sei lá, hoje a gente tá aqui, taca, no site. Conheci muita gente por causa do site também, muito ouvinte que vai virando nossos amigos e tudo mais por causa disso. Então é, é impossível falar que, sei lá, minha vida seria melhor sem ele ou algo do tipo. Mas, ó, por exemplo, ó, Mas eu... tem, 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 ela, ela influenciou dos dois lados.
1: Eu falei do último online, mas só, teve uma fase da minha vida, uns, uns seis meses assim, que eu fiquei bem depressivão, porque eu tinha perdido meu emprego, que eu já tava há quatro anos, e eu tinha mudado de casa, eu meio que perdi o contato com meus amigos de também muito tempo, e o Fable, o primeiro Fable, quando ele saiu pro PC, porque até então ele era exclusivo do primeiro Xbox, e ele já saiu com a expansão, esse é um jogo gigante, Puta um RPG gigantesco, né? Talvez não hoje, quando você tem o Witch, uhum. outras coisas gigantescas, mas na época ele era um jogo enorme e fez eu sair um pouco da nossa realidade e eu ficar, caralho, eu preciso. Parar de pensar um pouco. ter um né? emprego, preciso não sei o quê. E me ajudou muito, tipo, a passar essas horas até eu conseguir arrumar outro emprego. Aí depois eu tinha terminado um namoro também, aí. Logo em seguida eu fui conhecer a Jéssica. Então foi uma fase meio bizarra, assim, da minha vida. Que a minha única renda era de banda. Na época que eu tinha banda, eu tocava de fim de semana. Mas quem é músico sabe a realidade que no Brasil você conseguir sobreviver de <risos> banda é uma desgraça. Mas o Fable foi um jogo que me ajudou bastante, assim, a passar por esse momento obscuro, assim. Então acho que
0: uhum.
1: é, é saber dosar, né? Não virar escravo também do hobby é complicado. E você, Johnny?
0: Então, assim de jogo online, cara. Eu acho que a experiência social maior que eu tive acabou sendo tipo as jogatinas que eu tinha de Destiny com o Pablo, mesmo. Assim. Nunca hum. fui muito de jogar online. Mas pensando em jogos de uma maneira geral, é, eu tive um amigo, quer dizer, tenho ainda. Tipo, a gente a, é que a gente se fala muito pouco hoje porque ele mudou para Chapecó e essa amizade com esse cara começou por causa de King of Fighters 95. Que ele Caraca. chegou e ele me passou o código pra... Eu e ele éramos as duas únicas pessoas na escola que tinha o Geo CD. Hum. Aí ele me passou o código pra desbloquear o Rugal. Né, no, 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 no King <risos> no of Fighters 95. 95. E a gente começou a conversar por causa disso. E... Cara virou uma amizade muito forte, eu ia toda semana na casa dele e eu ia, tipo, na sexta e saía de lá domingo à noite, sabe, tipo, é, uhum. eu passava fins de semana na casa desse amigo meu, é, eu conheci minha primeira namorada por causa dele, é, tipo, eu virei brother, tipo, eu, eu sou amigo, muito amigo da família dele inteira hoje, por causa, tipo, por causa dele, enfim, por causa dessa amizade, uh, esse fim de semana mesmo, esse fim de semana não, acho que foi anteontem, eu tava conversando com o irmão dele, pelo celular e tal, porque ele, tipo, fazia, sei lá, fazia meses que a gente não... Meses não, vai, a gente conversou no Natal, mas fazia um tempo que a gente não conversava, ele chegou e falou, porra, tava com saudade de você e tal, tava pensando em você, não sei o que e tal, como é que você tá, e não sei o que, então, assim, ele... O... foi toda uma amizade, um círculo de amizades que começou por causa de um código para desbloquear um personagem num jogo de Neo Geo CD, <risos> sabe, então é, eu acho que assim, a gente, o pessoal gosta de falar muito da questão de, ah, videogame, coisa de, de gente antissocial que fica enfurnada no quarto e não sei o que, blá blá Nada. e tal, esse boa para dos é, meus amigos eu é, Cara, os meus amigos, os meus amigos ativos de hoje, né? Os amigos que eu converso ativamente, que eu saio pra rolê, que eu vou comer alguma coisa, são todos por causa de videogame, cara. Todos. Assim, tipo. É, ok. Tem só o pessoal que era da banda, que de vez em quando eu saio com eles, né? O pessoal que tinha o Van Halen Cover junto comigo. É, mas eu saio bem pouco com eles. Mas, tipo assim, os meus círculos de amizade hoje. São vocês e, e, a galera, e a panelinha do Eric Seca. A panelinha do Eric
1: Seca. Mas assim, a aqui, do, o, Seca. o Bonatti falou, né, que a gente foi é, fortalecer nossa amizade quando a gente descobriu que além de banda a gente gostava muito de videogame. É. Assim, uma das memórias a gente já Videogame
2: falou... e King Diamond foi as coisas que fez mano. Sim, amigo do que nos mano. uniram.
1: Mas assim, é... uma das memórias que eu tenho mais. É no coração, apesar do Bonatti me odiar e brigar comigo ao vivo, é, foi <risos> quando a gente zerou o Resident Evil 5 juntos, cara. Que a gente Sim. volta e meia fala que era religioso. O Bonatti levava o videogame dele, a gente sentava lá no meu quarto, ligava a System Link os cabos, cada um numa TV, e jogou essa porra inteira. Cara, é, foi sensacional. E depois disso a gente e,
0: começou... E
2: tudo isso porque a gente era pirateiro e não podia jogar online, cara. Se fala <risos> <para a> em <Nintendo, risos> tá certa.
0: Aliás, assim... Aliás, não é videogame, mas vocês terem contado que jogaram Resident Evil 5 do começo ao fim juntos e tal, me fez lembrar, amigo meu, Eduardo, tipo um amigo de 96, eu acho, conheci no chat do UOL e sou padrinho Caraca. de casamento do cara. Caralho. Caraca.
1: <risos> oh, o Bronco colocou aqui no chat né, que me conheceu, por causa do videogame, por causa do podcast também, mas a gente fala uhum. muito de videogame Meu aqui. o podcast
2: existe por causa de videogame, basicamente.
1: Sim, sim, então tipo assim, cara, os videogames, por mais que cada um tenha uma história de derrota aí, eu acho que grande parte das nossas vidas ele foi muito sim. benéfico e espero que continue sendo, porque eu quero jogar até morrer, cara. Eu quero. Não tem a véia que jogava Skyrim lá, de setenta e poucos anos, eu quero morrer jogando sim. essa porra, cara. Eu, que, às vezes,
0: me sinto meio culpado de não jogar mais tanto jogo, tanto lançamento, é. falo, caralho, eu tenho um podcast de games e praticamente não, não jogo mais muita coisa nova e tal. Mas, cara, tipo, eu pegar um joguinho arcadezão tipo Crypt of the, uh, Crypt of the Necrodancer, cara, eu me divirto pra caralho com essa merda. Cara. Uhum.
2: Então, e você não acha que é. Você também, você é. É, Mas isso não, não é tem questão mais muito de tempo, ciclo. Né, eu, eu
0: acho que eu sou um cara muito nostálgico. Eu gosto do lance arqueidão, do, do lance. Eu gosto muito de uma experiência menos imersiva e mais mecânica, sabe? Uhum. Então, às vezes eu gosto de jogar. Se bem que eu acabei de vir de um Shard Light, que, que é um jogo muito story-driven, né?
1: Eu sinto que são fases, assim, eu nunca deixei de gostar de videogame, sempre foi, acho que o meu hobby favorito, por mais que eu tenha trocentos outros hobbies e tal, mas eu, eu sinto que algumas fases da minha vida ele ficou um pouco de lado mas eu nunca abandonei Sim. completamente teve Nossa, uma época na minha eu adolescência Quando morreu,
2: eu, eu dei uma parada por um tempo, assim, que eu tava sem videogame eu, e eu tinha o computador, saca mas eu dei uma boa parada, tipo, de não, não sentir tanta falta, saca hum. Eu tem, um, a porque eu comecei tem um comentário a
0: importante aqui. Tem um comentário importante do Sidney Invict. Falando, vamos tipar Bonárcio ou Marcionati? <risos>
1: não, é, assim, é que assim, gente. Vocês... Talvez quem não acompanha tanto, quem não conhece a mim pessoalmente, fala, caralho, os caras brigando. Eu e o Bonatti, a gente se ranheta da... 15 anos, sei lá.
0: Tipo, trouxe é, mil anos depois, né? É
1: assim. É o amor é assim.
0: Sempre, nós três estamos sempre na, na alfinetadinha de vez em Sem quando. Re... Né? É, Porque não, quanto não. mais você convive com a
1: pessoa, mais você se ranheta. Eu e a Jéssica quem Sim. se ranheta pra caralho. Tá mil anos junto. Normal, o amor é isso. O amor não é só o afago. O amor é as porradas de vez em quando também. Mas assim, ó... Eu tava... Cara,
0: eu acho que esse lance de podcast é bem legal, porque eu, eu sinto como se a gente estivesse em um boteco, trocar é exato
1: mesmo. Assim. É, é... Toda semana a gente tá, tá aqui. <risos> e de fim de semana a gente se vê. Então é um excesso de... de porque assim, <risos> com a minha esposa eu, eu, eu faço amor pra extravasar a
2: fúria. Entendeu? Uhum. O a Bonatti e o Johnny né? eu
1: não posso currar eles. Posso fazer algo? Eu acho que
2: a gente tem que resolver isso aí.
1: então É difícil, é difícil travazar. Mas voltando aqui, ó por exemplo, ó, eu a vida inteira eu joguei videogame, mas chegou numa fase na adolescência, vai, com uns 13 anos, eu comecei a ficar vidrado em RPG de mesa. Então eu hum. comecei a... Eu criei um grupo, jogava praticamente todo fim de semana, e durante muito... Cara, eu joguei RPG até uns 20 anos, assim, direto. E, aí, e também guitarra, quando eu comecei a tocar guitarra. Eu sinto que... eu o videogame deixou de ser parte principal da minha vida durante um bom tempo, da... e aí depois voltava, sim. e hoje em dia é assim mesmo. Às vezes, puta, não tem nada que eu quero jogar, tem uma caralho de jogo, mas puta, eu não quero, não tô com vontade de jogar nada. De repente, sai um monte de jogo, caralho, eu tô vidrado, sapo, só jogando videogame. Eu acho que é cíclico.
2: É. Ah, sim, sim. Qualquer, qualquer coisa também. Ano, ano passado, eu até me sinto um pouco mal disso, é... eu li pouco livro, saca? Devo ter lido uns 3, 4 livros só. E enquanto, tipo, sei lá, enquanto eu trabalhava principalmente, né? Eu lia todo dia no metrô, né? Então eu lia bastante. E eu comecei a me sentir um pouco mal por isso, né? Até por não sentir tanta falta de ler, né? E eu tô agora me forçando um pouco a toda noite antes de dormir ler algumas páginas e tudo mais. ta tá, e aí eu tô recuperando esse gosto. E, e é, é meio que eu fiquei um bom tempo também sem assistir nada na TV. Uhum. Eu tinha parado, assim, até. Eu, eu tava pagando Netflix porque a Ana assiste, porque eu nem acessava, nem sabia mais o que estava tendo de novo. E, sei lá, agora o Johnny indicou essa série, a última série aí, o Dirk Gently, eu assisti ela e eu assinei uns canais de YouTube recentemente que fazem reviews de filmes de terror e tô fazendo uma listinha de uma porrada de filme que eu quero ver, tá ligado? Uhum. Então, eu já tô direcionando um pouco meu hobby agora pra ir, né, eu tô voltando a, sei lá, querer pegar uns filmes obscuros para assistir, que é coisa que eu não fazia há muitos anos, que eu tinha abandonado essa parada na minha vida, então, sei lá, acho que todos os nossos hobbies, eles vão, a gente tem que meio que... Que não dá pra fazer tudo, ao mesmo tempo. Não dá. É, da gente, tempo a gente gosta tem de tudo coisa. cara eu, <risos> eu gosto de ler, eu gosto de assistir, eu gosto de música, eu gosto de, de videogame, eu gosto de uma porra de coisa. Então, em cada etapa da sua vida, você tem que dar prioridade a um. Senão você vai fazer tudo pela metade. tá Então, de tempos em tempos, você puxa um pra cima e abaixa os outros. Eu, eu tô tentando eu me forçar é é a
1: retomar, que nem você falou. Ó, que nem filme de terror. Cara, minha vida inteira eu sempre fui fã de filme de terror. Só que foi... tirando os três à madrugada, eu... É difícil assistir alguma coisa hoje em dia. Aí eu tô. Três foi um
2: negócio bom, isso pra mim, porque eu comecei a ir atrás desses canais que fazem reviews de filme, que depois eu acho que você até ia gostar de um deles. E por causa dele também, um pouco. Porra, eu queria pensar em filmes legais pra gente pegar e tudo mais. E eu tô fazendo uma listinha. Uhum. Né? E isso começou a me remotivar, assim, a assistir mesmo, né? Tanto pro, pro podcast, quanto, tipo, por causa de você ter contato com isso, não? uma pessoa te falando dos negócios, te falando de produção, e você, caralho, esse filme parece a importância desse filme, eu tenho que saber como ele funciona, <risos> saca? Alguma coisa, você começa a te puxar pra você se interessar de novo por algum hobby antigo seu.
1: É, eu tô começando a me forçar, então, por exemplo, que nem guitarra. Cara, puta, eu comprei uma guitarra da hora, quase não toco mais. Aí eu instalei, eu reinstalei o Rocksmith aqui no PC, aí, uma vez por semana, eu me obrigo uhum. a tocar uma música na porra do Rocksmith. Aí, tipo, filme, essa semana assistiu o Sexta-feira 13, parte 4, no tablet, antes de dormir, Caraca. assim, tá, tipo, e, e livro, eu tô tentando, cara, eu preciso muito voltar a ler, cara, porque, nossa, eu lia tanta coisa, a Jéssica devora, tá com um milhão de livro aqui, e eu tô parado, então, assim, é, é complicado, cara, é muita coisa fazer e pouquíssimo tempo.
2: Música, eu, basicamente, abandonado, assim, instrumentos... Desde que a gente acabou com a nossa banda. Eu, da, da nossa banda, até eu entrar na conflito, eu fiz dois shows, assim, no, no The Wall com uma galera e tal, de cover mesmo, que me chamaram. Mas eu tinha, tipo, abandonado. Eu pensei que, tipo, nunca mais ia ter banda e tudo mais, né? Então, às vezes tem que alguma coisa te puxar, assim, também, Sim. pra você se interessar de volta por ela, né? E pra mim foi, foi muito bom, assim. Pra, tá sendo, em paralelo ao assim tá sendo uma das melhores coisas que eu faço ter uma banda hoje, pra, pra minha cabeça. Jo, está tá quietinho, é, você eu quer? tô
0: voltando com esse negócio de banda. Se tudo
2: verdade, certo. verdade, se, isso é da hora. Se, segunda, sem ser
0: do carnaval, a outra aí, vou ensaiar com o Saulo, eu e Saulo. Olha só. A gente vai, cara, a gente até deu um nome pra banda, um nome pomposo, grande, que eu nunca lembro, deixa eu ver. É a, <risos> é é, a, a, a incrível tragédia dos heróis em colapso. Meu nome
1: senhor, da... isso é o um nome de banda, vocês vão ter que inventar um, é, uma... Minha
2: banda, minha banda tem uma música chamada Herói e outra chamada Colapso aí pagar pau,
1: Johnny pagar pau,
2: <risos> vou processar,
1: pau.
0: mas é isso, vamos então gente, pro bloco meu meu
1: super sumiu. rápido, é. que a gente tem 15 minutos de programa faltando, bloco super rápido Nossa, tem de 28 notícias. notícias, vamos lá, notícia rapidinha, rapidíssima, aqui ó, porque tá na, na, na beiradinha, nos 15, não, caralho, eu errei
2: Quanto menos você enrolar, mais tempo a gente tem pra falar. Não, eu errei o
1: ditado. É, faltando não sei o que pro segundo tempo. Eu, esquece, eu, minhas analogias de futebol são terríveis. Aos é... 45
2: do segundo tempo. Isso, uhum. aos
1: 45 do segundo tempo. Eu falei aos 15 do segundo tempo. Mas a Nintendo ramelou e o Switch não vai ter o console, o virtual console, né? No lançamento e o acesso para a eShop. Só após a instalação de um update que eles prometeram. É normal. Pro dia 1, um, quando o console estiver sendo comercializado, já vai estar disponível esse patch. Mas é,
2: Inclusive. É normal quando tá desatualizado não abrir a store. Né? Isso daí não tem nada de ver. Não, mal.
1: não, não. É que o Virtual Console não vai ter e eles não deram prazo pra quando vai ser lançado.
2: Ah, mas acontece. Isso é. daí leva... não Acho que no Wii U também levou um tempo. O, para U, o Wii U colocar. saiu
0: com o Virtual Console. Isso que eu ia perguntar. O Wii U eu saiu. Não, eu acho que levou um tempo. É. Eu Mas também, também, assim, uma também coisa...
2: tem uma coisa legal aí no meio dessa notícia, que é, você tem dinheiro no Yu no U e, ou no 3S, né? que acho que é a mesma conta, você vai poder usar o mesmo dinheiro no, no Switch, e eu quero acreditar que esse Virtual Console talvez esteja demorando, porque eles vão fazer alguma ligação aí, eu não vou ter que comprar Mario 3 pela quinta vez. Isso é interessante, <risos>
1: que você vai poder usar o, o dinheiro que você já, já tiver na sua conta, e... Eles não deram certeza, mas talvez você possa baixar o que você já tinha comprado. Vamos ver, cara. Já pensou que foda? Eu vou lá, vou ter o Link Between Worlds o Mario 3D Land, o Donkey Kong Country Returns. Eu, te... eu tinha uma caralho os jogo. jogos
2: grandes. Eu não sei se vai acontecer, né? Porque ele falou que não vai ter retrô, mas. Se tiver com o um Virtual Console, pelo menos, já, já é algo. Não, é, eu acho é que vai ter sim. Melhor vai... que nada.
1: É que assim, o que eles disseram, não vai ter retrocompatibilidade de mídia, né? Porque nem entra, <risos> tipo, no... Sim. no... Mas na, é. na, no Virtual Console, provavelmente, já tinham anunciado GameCube, jogos GameCube. Provavelmente é, você então, vai conseguir mas... rodar sim, cara. Jogo de Wii. Não, tá... a game,
0: game, ter, ter game... ele rodar GameCube... Com certeza o Gamecube não vai ter tipo, integração.
1: Não, então é isso que eu tô falando, né? vai existir é retrocompatibilidade é. mas vai ser pelo Virtual Console. E, e a última coisa é que diversos veículos de imprensa que já receberam o Switch estão reclamando de um problema de desincronização no Joy-Con, né? no controlinho que vem com o jogo, do lado esquerdo. Ele tá uhum. sincronizando durante o jogo, e aí um monte de gente tá reclamando. Os caras da Polygon falaram que diversas vezes no Zelda eles morreram, porque de repente para de funcionar. E quando ele tá no formato portátil, né? Aí não tem esse problema. E que a galera tá torcendo a Nintendo resolver isso no dia oficial do lançamento, que é 3 uhum. de março, tá logo aí. Uhum. Outra notícia aqui: o Aonuma, que é o produtor, né? O diretor. Da é, diretora,
2: ele para de o pro produtor.
1: Exatamente, eu não sabia. Ele começou a trabalhar no Karina, né? Ele co-dirigiu uhum. com o com Miyamoto.
2: Ele, ele só tinha feito um jogo antes do Karina, do acho que não pela Nintendo, que eu, sei lá, não conheço, nem sei se foi procedente, e desde então ele só fez Zelda a vida inteira, que eu acho meio triste, de certa forma. <risos> é. E Mas... ele falou que ele falou muitas vezes que o, o Novo ia ser o último jogo. O último Zelda dele, que depois cojima. ele queria partir para outras coisas. <risos> Virou cojinho. É, mas eu, eu, tô senti... eu tô sentindo que isso não vai acontecer, porque ele já... Eu acho que ele vai continuar por trás, pelo menos, do time, saca? Eu acho que o Breath of ele the, vai fazer the Wild o que tá... o faz hoje.
1: talvez seja o último com ele 100%. Mão né? na massa. Na mão na massa. E o
2: Ocarina foi o último mão na massa do Miyamoto.
1: Exatamente. Mas aqui, por que a gente tá falando dele? Porque ele listou o top 3 dele de melhores jogos da franquia Zelda. Eu achei meio bizarro, mas vamos lá, né? Em terceiro lugar, ele colocou o Twilight Princess. Em
2: uhum.
1: segundo, o Ocarina of Time. E, em Sim. primeiro lugar, o Phantom Hourglass. E aí, o então, jogo esse... mais underrated da franquia, ele colocou o Triforce Heroes, né? Que ele falou que é o jogo favorito Sim. da esposa dele.
2: <risos> e aí, eu queria... Não, mas ele, o Triforce Heroes é bem underrated, cara. Que eu, eu joguei ele inteiro e é, é muito, muito mais divertido do que parece. assim. Você quebra a cabeça no nos puzzles dele, e ele é difícil pra caralho nas últimas ações. Eu sempre confundo... com
0: o nosso amigo João Vicente, né?
2: Exatamente. Sim, sim, eu, ele e o Kiliano. A gente terminou ele ano passado. E foi muito divertido, cara, jogar essa experiência.
1: Eu sempre confundo. Qual que é o Zelda que você controla com a Estilos? É o Spirit Tracks ou é o Phantom Hourglass? Os dois.
2: Os dois. Nossa,
1: velho. Como ele me põe que esse é o melhor jogo. Cara,
2: mas você jogou?
0: Joguei, você me emprestou, achei uma merda, cara. Tirando o controle... Tirando o controle que você se adapta depois de um tempo, ele é um jogo muito. Ele é um Zelda muito bom, cara. Mas
2: eu gosto dele por causa do controle também, porque eu acho que. O, é, o controle eu sinto... não é só um gimmick. O controle é, tipo, você realmente soluciona puzzles com ele. Ah, sim. sim. Forma como você. Tipo, boomerang, você vai sinto... ligando os Porque pode... ele não precisava. Você não
0: precisava ter que controlar o link com estilos. É muito Mas ruim eu acho controlar é. isso.
2: Tendo que trocar. Tipo, sua não, mão, cara, no... eu, é, eu
0: acho eu que ia entendo, ser pior. Ok, mas eu não sei, cara. Eu, eu não gosto dessa decisão. Mas uh, em pouco tempo eu tava adaptado. Foi uma adaptação chata. É, eu... Você ficar arrastando eu... estilos ali o tempo Tipo, foi chatinha no começo pra mim. Mas uhum. não foi insuportável. Eu gosto muito mais de Phantom Air do que de Wind Waker. E ele é um spin-off de Wind é. Waker, né? É uma continuação quase direta, na verdade, né? Sim, sim. Eu gosto bem mais de Phantom Hourglass do que de Wind Waker. É muito bom, cara. Então, eu gostei vamos muito aqui
1: de... fazer o nosso top 3, então, de favoritos. Ó, em terceiro lugar, o Link to the Pest. Acho um jogo muito bom, que eu penei pra zerar, cara. Eu zerei, acho que começo do ano passado. Comece... É, foi começo do ano passado. E eu penei, cara. Que jogo difícil do caralho. Gigantesco. Muito bacana. Em segundo lugar... Mini Cap, que é um jogo que eu acho que... Tem muita gente que odeia, fala que é o pior. Cara, eu adorei esse jogo do Game Boy Advance. Sério?
0: Ah, eu acho ele muito bom, É cara. muito bom, cara. Eu, eu não nunca joguei, não joguei eu ele. ninguém falando que ele é
1: o
2: pior. É, porra, já vi muita gente. O que eu, o eu Colin... vejo todo mundo falar que é o pior é o Spirit Tracks. O, o próprio eu Colin,
1: que, que, eu, que eu amo de paixão, lá do Kain ele odeia esse, o, o Miniscap e tal. Eu vejo muita gente reclamando, nossa, eu adoro. Acho que o Chapéu, ele tem um um senso de humor muito foda, né, porque na história do jogo, o chapéu, é meio que o que vão fazer com hum. o Mario agora, no, no, no novo Mario aí do, do Switch, ele fala, tal, não sei o que, quer dizer, a gente não sabe se o chapéu do Mario vai falar, mas o do Miniscap, ele tem uma personalidade, ele conversa, tal.
0: Sim, é, e, é, é legal.
1: Eu acho um jogo maravilhoso, e em primeiro lugar, o Ocarina, só que agora que eu tô pensando, eu acho que eu tiraria em terceiro lugar do Link to the Past e colocaria o Link Between Worlds, cara. Porque eu acho o Link Between Worlds um puta de um jogo foda. Eu comprei Sim. o 3DS só por causa do Link Between Worlds. É claro que depois eu acabei comprando os outros jogos. Mas o motivo foi... Quando eu vi o review do Between Worlds, eu falar e comprei essa porra só por causa de jogo.
2: Ele é um jogo meio impressionante o quão bom ele é, né, é cara? Muito mim é muito bom. Então, meu top ele parece... é esse. Ele... Ah, vamos fazer essa homenagem ao Link do Past. E... Eu, eu também acho que ele superou o Alyntid Pest, uhum. saca? Eu, eu, eu... É, é claro que, tipo, por ele usar toda a base do Link to the Pest, do, do mapa e tudo mais, isso facilita, né? Uhum. Pegar uma parada e evoluir ela, mas isso não tirou o mérito dele de que ele é um puta jogo. Assim, quando eu peguei ele pra jogar, eu fiquei, sei lá, eu treinei ele rápido, assim, treinei uns 5 dias que eu fiquei 5 dias direto jogando ele. É, é incrível como é, é meio, entre aspas, fácil você fazer 100% dele. Não, não tem aqueles colecionáveis que você precisa de uma revista, de um, de ver na internet, né? Ele é tudo meio... O jogo te guia, de certa forma, e explorar ele é tão gostoso que você vai acabar achando as coisas sem se matar tanto. Então, jogar -se. não sei. É impressionante. Vamos lá. Johnny, seu top
1: 3 aí. Ah,
0: eu não tinha pensado muito nisso, então... Talvez essa opinião não seja a minha definitiva, mas é que eu consegui pensar em 5 minutos. Ah, terceiro lugar, eu acho que eu vou de Twilight Princess. Porque eu sei que todo mundo tem uma paixão muito grande de por Ocarina of Time Mas eu não joguei Ocarina of Time na época E eu joguei uhum. ele bem depois E como eu joguei meio, quase que contemporaneamente O Twilight Princess e o Ocarina of Time Eu gostei mais do Twilight Princess do que do Ocarina of Time Que é natural, tipo, eu acho que ele evolui bastante mecanicamente Uhum, uhum. Então, o meu terceiro lugar fica sendo o, o Twilight Princess. Segundo lugar, o. Deixa empatado o Warcraft of Ages e o Warcraft of Seasons. Porque eles são jogos. Uhum. Jogos irmãos. Gêmeos, né? Eles são praticamente. Tipo assim, muda coisas entre os dois.
2: Tem power-ups é, diferentes. É diferente, não sei então. O mapa
0: é diferente, tudo. Mas eles têm. Ele... Um é tão bom quanto o outro. Uhum. É, e e eles, eles funcionam melhor eles se você
2: joga... joga os dois né? Que...
0: Exato Eles são jogos, feitos, são jogos feitos juntos Eles são jogos feitos para se jogar junto Então eu deixo Oracle com e Oracle of Seasons Do Game Boy Color E em primeiro lugar Eu vou de A Link Between Worlds Eu gosto bem mais de, de Zelda uhum. 2D Do que dos, dos Zeldas 3D E fica uhum. sendo meu, meu top 3 Vamos lá Bonatti
2: Cara, pra mim é bem difícil que Zelda, acho que junto com Dark Souls hoje, são minhas duas franquias favoritas. Mas eu vou botar em terceiro um que já foi o primeiro pra mim, que é o Twilight Princess, pelo motivo de que eu acho que é muito da época em que eu joguei ele, saca? A forma como eu estava me sentindo e eu, eu, eu tive uma ligação meio profunda com esse jogo que eu não estava esperando ter. Eu amo a Midna e tudo mais, é uma personagem que da franquia, assim, é minha personagem favorita hoje e uh, os diálogos entre eles e tudo mais, não sei, ele, ele me, me tocou muito, somente o final dele eu acho bem emocionante. Em segundo lugar, cara, eu fico... Eu tô entre o A Link Meeting Worlds ou o Link's Awakening do Game Boy, que eu acho também um jogo fantástico, que ele é quase uma piada, uma, uma sátira de Zelda, e eu acho esse jogo tão incrível quanto o Link Meeting Worlds, eu não, eu não sei qual dos dois eu gosto mais, assim... Mas se for colocar em mecânicas e gameplay e tudo mais, o Link in worlds com certeza é superior. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, é o Ocarina pra mim, porque foi o meu primeiro contato de verdade com a franquia, quando eu era moleque. Foi um jogo que eu nunca tinha visto nada igual, acho que o mundo nunca tinha visto nada igual. Ele, né, ele revolucionou muitas coisas, tanto em mecânicas quanto no no fio do jogo, no feeling dele. Aquele mundo, foi a primeira vez que eu me perdi num minigame de pesca. Eu, eu não sei, cara, é, é um jogo que saca... É, e ele foi, ao mesmo tempo, o jogo que fez eu redescobrir a franquia, né? Porque quando eu comprei meu 3DS, eu acabei comprando ele, o remake dele, e depois que eu joguei esse remake, eu falei, caralho, velho, é Zelda, né? Da hora, Zelda. Tem que jogar Sim. o resto, né? Eu comecei atrás de querer rejogar os que eu já tinha jogado e jogar os novos e tudo mais. Ele... Basicamente, eu comprei um Wii, futuramente um Wii U, por causa do meu 3DS, por causa de eu ter jogado esse jogo, saca? De novo. Foi um negócio meio, Sim. tipo eu tava sentindo falta de um jogo assim, ele é tão muito único e eu acho que ele é quase uma síntese do que a franquia se tornou depois, eu... não tem como assim eu... ele é um jogo especial pra mim
0: ó, é, oh, importante, o Carlos Júnior doou um real pra gente lá no superchat, obrigado Carlos Júnior não, não comentou nada
1: não comentou nada, e o Patrick Martins ah, falou eu, que eu, o Bonatti eu, eu, eu tenho... Calma, o Patrick Martins aqui no chat falou que o Bonatti jogou o Link's Awakening dele,
2: sim, no colégio no colégio ele me ajudou pra caralho, inclusive, que eu, que eu era meio burro. E ele, <risos> e, e ele também, porque, na verdade, ele ficava ligando pra Nintendo World, pro negócio de dicas dela. <risos> ah... <Foda. risos> eu lembro disso. E o, o Danilo Bucciotti... Bucciotti... Dois Bucciotti. cestos da som de T, né? É T, é tipo Foi. isso. Ele perguntou se ninguém vai falar no Majora's Mask. Eu nunca terminei o Majora's Mask, nem no 64, na época. E agora eu, eu peguei o remake dele pra 3DS, mas era numa fase que eu não tava jogando muito 3DS, então é. eu só fiz a primeira dungeon dele. Eu, tropei, eu, eu tô querendo eu tropei pegar
0: ele de ele novo. No 3DS porque eu achei que ele não funcionou bem no portátil. Talvez ele funcione bem jogando no portátil em casa, mas É, que é como o jogo. O é, é meio, para mim foi meio ruim assim, sabe? Tipo, direto eu me perdia, falava, caralho, onde que eu tava mesmo? O que que eu tinha que fazer? E, e eu ficava perdidaço, eu E tô... ele é um jogo que você precisa Muita atenção no que você tá fazendo, porque é aquele lance de ficar repetindo. Eu acho que ele é o Zelda com certeza mais ousado, ele é o Zelda mais mais corajoso de todos. E ele
2: foi feito e... em um ano, cara, é meio impressionante caralho. isso. Caralho. É, ah, caralho! A
1: engine já tava pronto, né? Tudo que. Quem
2: ah, mais. Mas, assim, mas mesmo assim, se eles tinham um ano, eles podiam ter seguido o caminho seguro, saca? E feito um Zelda tradicional, mesmo assim eles. Tentaram esse lance Dia da Marmota e uma porrada de uhum. coisas diferentes. Transformações das máscaras que mudam é, um pouco o gameplay. Eu não gosto, ele foi... eu não gosto. Ele foi bem ousado. É, eu, eu, eu tava gosto. gostando muito dele. Quando eu terminar o Dragon Ball Fusion, que eu tô no finzinho, é capaz que ele seja meu próximo jogo.
1: E, e eu também não joguei ele na época porque você tinha que ter o cartucho de expansão né, do Nintendo 64. sim. E aí Sim. eu não quis comprar. E, e <risos> eu tô
2: com hype no nível que eu acho que o próximo vai ser meu favorito, cara. Vai ser o... Eu tô, Party, como que é tô no hype
0: eu, eu, acho, eu acho que ele tem muito potencial pra ser o Sim, melhor tem. Zelda já feito, cara.
2: Ou pelo menos o, o mais revolucionário do carinho Pode ser, é, pode que ser. Já é quando a, ser. a série começou a estagnar, de certa forma.
0: Então vamos lá, pra
1: mais uma notícia aqui rapidinha. Porque é, a Sony registrou uma patente de um portátil parecido com o Nintendo hum. Switch. Bem que é a
0: Sony... Sony sendo a Sony, né? Se
2: bem que é Sony assim, de Mas... é 2015. Cara. É de 2015 Sim, a patente.
1: 2015. Que foi quando revelou que estava sendo feito,
2: a patente Mas ninguém sabia Switch. ainda o que era, né? Exatamente. E é aquele negócio, né? A patente nem sempre vai pra frente, né? Tipo, eles desenvolveram uma tecnologia e registraram ela pra ninguém mais usar. Uhum. Não quer dizer que eles vão usar pelo menos a curto prazo. Mas vocês acham né? que a
1: Sony... Que o Vita, cara...
2: O Vita... O Vita parece que ele se achou, né, dizem que ele... Eu não sei o quanto ele se sustenta, eu não, eu não sei, cara. Mas eu não, olho, o olho pro Vita... O Zelda eu... vendeu
0: mais do que o Will. Hã? É? O,
2: Zel... o Vita vendeu mais do que o Will, falei Zelda. Né? Ah, bom.
1: É, entendi, tá. foi que porra...
2: É. Ah, mas um console pra dar luxo também tem que vender jogo, né? E... É. Eu não sei o quanto o Vita vende. É eu vejo muito que a Sony... E é satisfeito com o Virtual Console dele, com o Virtual Console com a Plus, né, falam que pra Indy ele é muito bom e tudo mais, né, porque tem bastante tudo lá, então eu consigo, todo mundo vê que ele tá sustentando nessa área, quem tem Vita é feliz por causa disso, uhum. mas eu, eu não sei, eu não vejo ele como um console interessante, é. Eu, e é bizarro porque o PSP, ele teve coisas, saca, apesar ele tá, ele tomou um couro, entre aspas, do DS, porque o DS... Entre foi aspas não, foi. cara, é, foi um... Foi uma... Foi uma um surra de, de pau mole,
0: cara. Foi a coisa. Mas, mas, assim...
2: mas ainda assim, o, o, o PSP teve bons jogos. Teve bons RPGs. É, eu é, é, é porque a Sony antes, né?
1: parece que tava investindo mais, né? Aí você vê Exato. o Vita, ele teve o Uncharted, e teve algum, aquele Persona, Teraway, cara, 4, o Gravity o Rush. O o
2: Remaster, que falou que é a melhor versão dele. Isso,
1: mas aí depois a Sony meio que abandona. Isso é meu medo. O próprio óculos o PSVR também já tá meio que abandonado, ah. assim, né? É, não saiu mais é, nada de que impacto, eu abro, né? Toda
2: semana que eu abro a PS Store lá, tem algum joguinho novo dele lá ainda. Não, em... não, mas de impacto... Ah, mas de é. impacto nunca teve, né?
1: Não, pô, Resident Evil 7
2: aí. que saiu agora.
1: Não, teve aquele lá do, do astronauta que é com o dinossaurinho, que é o... como que é? No... Puta, esqueci o nome do cara. Super impacto é. nem lembro o nome. Teve o Batman, é... É. o VR e tal, mas agora deu uma uma brochada assim, o movie eu, mesmo, eu espero também. que as
2: pessoas, este... mas nem usou só ele, né, Viar de modo geral, eu espero que as pessoas tenham andado essa parada, porque eles estão tentando fazer algo de qualidade agora, não sei, porque chega de minigames, talvez, mas hum. é... é um mercado meio estranho ainda de se analisar, acho que ainda é cedo. Não, talvez. não, eu só
1: tô dando um exemplo, que a Sony tem hum. esse padrão meio de lançar, o Wonderbook, vocês lembram essa porra? Que, era, que tinha até o livro do Harry Potter lá ah, sim. então assim, Pro ela mundo lança mundo. as paradas, mas depois ela não dá suporte, né, tirando o console é, todos é esses gadgets que ela lança meio que abandona. e eu, sei lá, eu não sei se vou queimar a língua, vai depender do sucesso do Switch, mas eu acho que essa patente aí é mais pra inglês ver mesmo, eu não vejo a Sony investindo num portátil é, também... tão cedo cara.
2: Ainda mais se o Switch chegar com os dois pés no peito e vender pra caralho não dá pra prever isso agora eu não sei se a Sony vai querer, tipo, puta, tá, já tomei importátil portátil dois paus seguidos na Nintendo e agora ela tá se dando bem de novo. Eu não vejo ela achando uma boa ideia entrar de novo na... nesse mercado. Talvez é. se o Switch for um fracasso e o 3DS começar a morrer porque ele já tá velho, seja o momento dela chegar com uma parada nova e falar: ah, esse aí é o meu. Mas se o, o, Switch o Switch for um sucesso, eu, success, eu não acho fecho. que.
0: Se o Switch for um fracasso e o 3DS morrer, é um sinal pra, pra Sony se afastar completamente é. desse mercado porque ela, é verdade. Assim, é porque a ela parte tá acostumada a, a ser a aí. segunda né? ela tá acostumada a ser a segunda se é a segunda no mercado que não existe é pior ainda, cara <risos> ela tá
2: acostumada a ser a segunda no mercado de dois ainda então.
0: é, então
1: <risos> vamos lá, próxima notícia aqui a deu deu ah? uma pane aqui no meu cerebelo a Irrational Games né o estúdio falecido aí do Ken Levine não existe mais né a Irrational acabou acabou, não, acabou. o último jogo foi o BioShock Infinity e aí agora hum? ressurge das cinzas né grande parte da equipe inclusive o Ken Levine estava um pouco afastado Sim. aí dos joguinhos e agora tem a Ghost Story, que é o nome do estúdio. E só que é aquele lance, né? Acho que os caras ficaram muito queimados com o Bioshock Infinity, né? eles Queimados? Não, não. O jogo foi sucesso, tal, tal. Mas o Ken Levine, ele não saiu em bons termos, né? Ele deu umas declarações é. na época, e tá meio é, puto foi, com foi, o mundo dos foi jogos. Foi uma separação
0: sabe? meio traumática, assim. Exatamente. Porque uhum. a
1: Take-Two, né? Que era... A, o estúdio, o, a, a, a publisher, né? E aí ele deu umas declarações, teve toda a treta com a capa do jogo, que eles não queriam fazer a, a capa tão padrão, né? Que é o cara segurando o trabuco, babá Teve todo o lance que depois eles lançaram capas adicionais, que a galera votou. Ele queria fazer um filme. Ele meio que se afastou do, dos jogos. Ele tava
2: trabalhando em alguma coisa do Além da Imaginação, a gente até noticiou aqui. Sim. Que era pra ser um... Era, é um live action, é, en é engraçado porque eu fui pesquisar sobre isso hoje, antes de ver essa notícia Eu, eu fui pesquisar sobre o Ken Levine, que eu tava falando sobre a imaginação minha geração, com um conhecido meu eu, pô, o Ken Levine tava fazendo alguma coisa, deixa eu ver se teve notícia, né E não tem mais nada, tirando o que a gente ano passado Aí tipo, sei lá, duas horas depois o Johnny me chega com isso, eita porra
1: É, mas aí a declaração que ele deu aqui é o seguinte, ó é, a nova desenvolvedora né a Ghost Story Games o foco é produzir experiências nas quais a jogabilidade é tão desafiadora quanto
2: a história então é, é eu, eu, eu gosto muito que... dos jogos do Ken Levine eu, eu fico feliz ele voltar ao mercado espero que eles façam boas coisas ah, eu acho
0: que ele, enfim ele é responsável por mundos legais
2: é, eu eu acho os jogos dele muito bons na verdade
0: Outro menos é, eu, eu eu não joguei o Bioshock 1 Uhum. Uh, e o Bioshock Infinity eu gostei muito do universo uh, eu achava a parte de shooter dele até ok mas eu achava que chegava umas horas que enchi o saco é, tinha muito não combate. precisava
2: da tentação. Eu, é, eu,
1: é. eu gosto muito do primeiro Bioshock acho um jogo puta que pariu que moldou muita coisa a geração passada ele foi bem no início né? acho que ele é de 2007 cara. é um jogo muito bom o Infinity eu gostei, mas assim, eu acho o primeiro eu gosto bem Infinity. superior. Assim. Mas a galera eu costuma gosto mais gostar Infinity. mais do Infinity. Ah, outro hum. coach aqui, ó, que ele falou: ó, a missão da empresa é criar jogos imersivos e guiados por história para pessoas que amam jogos que os perguntam algo. Hum. Eu. Bom, então vamos ver, né?
2: Sabe então, que...
0: Mas sabe o que eu gostaria aqui? A frase parece muito que o que vai rolar é uma continuidade da Irrational.
2: Ah, mas sabe o que eu gostaria? Eu gostaria que ele fizesse jogos é, com orçamentos menores, pra eu ele também. não precisar atolar e, tipo, ah, vamos meter gameplay de shooter, porque é isso que vende, e, e é isso aí, enfim, eu acho que o Infinity, se ele tivesse menos dinheiro, seria um jogo melhor, eu, porque ele não ia precisar eu vender concordo,
0: tanto. Eu concordo com você, e essa notícia desse estúdio, e do jeito que foi anunciado, ah, a Take-Two, então deve ter dinheiro bom aí pra, pra fazer tudo isso. Não, não, é, Take-Two...
1: A Take two era a publisher do, do, dos Bioshocks. Sim, Essa Coach Story Ele... acho que não tá atrelada mais a Take Two aí.
2: Ah, a não, tá mesmo. Ah, a, não, ela ela show, a
1: do...
0: Caraca, então de fizeram de as bases, porque acho que. É, então. Então, as assim, toda essa história. Toda essa história <risos> acaba me suando. Ok, vai ser uma Irrational Parte 2, então. É, enfim. Ah, mas tem que é...
2: ver o acordo que eles fizeram, talvez eles tenham feito um acordo que a grade menor, querer né querer voltar é. é, não sei
0: é, que ele queria vai. trabalhar tipo, com
2: cinema, lembra? porque,
0: porque assim o Bioshock Infinite não foi o, sucess, o sucesso comercial que a, a tech queria
2: eu não sei se ele não cheguei a ver vendas dele
0: ele foi bem sucedido mas não tanto hum. então talvez esse acordo implique em menos verba do que a Irrational tinha ou talvez não sei lá nunca é, não sei. Não em saber não. saberemos é, que é, em
2: breve
1: saberemos eles anunciarem
2: mas eu tô curioso eu, espero, eu fico feliz em ver ele voltando ele hum. e essa equipe assim eu, eu gosto deles eu gosto dos é. jogos, eles têm um potencial muito bom trabalhando juntos então, é, era uma pena eles não estarem mais na indústria
1: então vamos para a última notícia que o programa já está gigante Bonate escolha ah, Escolha eu? o que que você quer falar porra sei lá tem um monte é. de
2: notícia. vamos falar do Suda Pode ser. Você chegou a ler? Você chegou a ler?
1: Mas, mas lê aí, lê, lê a notícia você.
2: É, e se Suda51 criasse um jogo do Mario? E aí perguntaram pra ele como seria um jogo do Mario feito por ele? E ele respondeu: é, esse, cara é, esse cara realmente malvado capturou o Luigi. Ele não fala quem, mas é um vilão novo. Então, Mario e Culpa, Copa, não sei. Se tornam amigos e saem juntos. Seria um road movie em um carro. Então eles iriam para o, é, do sul para o norte. E passariam por isso como se fosse por todos os Estados Unidos. Acho que, acho que seria um ótimo jogo fazer. É, acho, acho que seria ótimo fazer um jogo do Caraca, Mario. Caraca, mas tá uma leita
1: do satanás
2: hein? <risos> eu, eu estou enxergando muito mal para falar a verdade, começa uhum. a borrar no meio uhum.
1: é verdade mas assim, uhum. isso não é uma ideia nova porque no, no Super Mario RPG da Square lá do Super Nintendo o Mario já se aliava ao Copa né, pra, pra resgatar a Peach e depois uhum. é, pra derrotar um inimigo comum que era o Smite né, que era aquela espada uhum. gigante então isso não é novo do Mario se aliar ao Copa Sim, Sim, mas é a parte do road movie... é cara. Ah, esse Sim. cara... Sei que dão a única
2: coisa que ele... eu penso no Mario como dele seria algo no nível do filme. É a única coisa que eu penso. É, pra...
1: então. Não tem nada a ver os jogos dele com, com o universo do Mario. Bizarro. Não sei nem por que é. escolheu essa notícia maluca. Cara. É, eu
2: só queria ler o depoimento dele, mas dá pra escolher outra porque acho que não tem nem mais... Mas no final ele
1: deu uma ideia interessante que é... Ele falou, ah, nunca aprovariam né, que, que eu fizesse um jogo do Mario, mas seria interessante a visão de diversos diretores é, conhecidos né, dos jogos é, fazerem uma fase ou um capítulo. E mais ou menos na época, a gente puta, nos primórdios do saque, na época do PT, a gente conversou que um, um futuro interessante para Silent Hill seria jogos curtinhos de duas horas, mais ou menos episódios da Telltale, cada um sobre uhum. a... É, sobre um, um diretor renomado Então, sei lá, o Shinji Mikami A visão dele de Silent Hill Aí um gameplay de duas três horas O Kojima, o Silent Hill né, O PT que a gente jogou Seria interessante uhum. ver diversos diretores Fazendo
2: Sim, experiências
1: é. mais um, um, é, Uma da imaginação
2: né? De terror mesmo Isso
1: e você acha que o Mario funcionaria algo parecido? Não. Ia sair umas bizarrias, tipo o Mario
0: Smith. Assim, então. É, cara, sei lá, eu acho que. Você é, quer ver a reimaginação do Mario? Assina o dorkly.com, é. lá o canal dos caras, eles fazem umas visões legais e tal, uns vídeos ah, legais, de Humor, essas porra aí. Apesar beleza. de
2: Mario sempre ter jogos diferentes, né? Tem um jogo de RPG, um jogo de kart, um jogo de que lá, ele... Mario é mais uma marca do que um jogo, né? A hum. franquia principal Mario, digamos assim, é uma parada tão tradicional, saca? Mesmo que, puta, ó, Mario vai para o espaço, Mario fica em 3D, Mario faz os caralho a 4, ainda são jogos de plataforma, saca? Eu, eu acho que Mario, 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 não é a melhor franquia para você querer inventar coisas, existem outras que daria para você viajar nelas e fazer algo mais criativo, talvez.
1: Uhum. É, uma franquia difícil é. de... De Porque a,
2: ela já é maluca o bastante o design dela pra você imaginar. Eu, eu acho que é uma franquia eu... cheia de signos, então. É. Não é
0: como se alguém desenvolvesse muito a história do mar. Então. Sei lá, acho que reimaginar é, é criar uma história com aqueles personagens só. É. Sabe? Tipo, não Ou tem outra vez a mecânica de outros jogos,
2: saca? Vamos, é. vamos fazer um jogo de mundo aberto com carro. É. Porra, aí não, não, não é Mario, só tô né? preparando no Mario em GTA, precisa. sei lá.
0: É, então, não precisa. Não, e assim,
1: o isso. que dá pra fazer a Nintendo já fez. A gente tem o Mario Golf, tem o Mario Tênis, tem o Mario Mas, de é, futebol, é. tem o Mario Strikers, é. tem o Mario Kart, tem o Mario Smith, sim. tipo. <risos> Não dá é. pra fazer muito mais coisa com o Mario, cara. Tipo, deixa quieto. lá Ainda mais o Suda, que na minha opinião é um merdeiro de marca maior.
0: Não, o Suda <risos> ia fazer, ia acabar fazendo um Hack and Slash genérico do Mario.
1: Isso, com coisa de no adolescente
0: fundo, assim. No fundo, essa. essa esse road -move, de... move dele ia ser só cutscene. O ah. jogo, no final das contas, ia ser tipo, um sono de Mario.
1: É. <risos> Mas é isso, né? Que tristeza. É
2: isso? tem tanta notícia legal hoje. Não, mas chega, porra. Série nova do Sven King, cara, vai ser bom.
1: Não vai. Cara, você já não tá calejado de se frustrar? Tudo que vão a, a fazer última... baseado nas, nas obras de Sven King é uma merda, cara.
2: A última foi foda pra caralho, que foi em novembro de 63, que foi feito por ele, o J.J. Abrams, para o Rolo, que é a ah. mesma coisa que tá acontecendo
1: agora. Essa daí eu não assisti. <risos> mas é bom
2: mesmo? Foi muito bom, muito bom. Porque eu sou. a
1: Redoma, cara, foi de cair o cu da bunda. Não, soube
2: né? a Redoma, foi uma bosta. Não, mas essa última foi muito boa, cara, ela seguiu o livro quase à risca, assim, as poucas liberdades artísticas que ela teve, assim, foi pra funcionar melhor numa série fechada em uma temporada de oito episódios, então, que já foi uma decisão muito boa. Mas a gente tá falando, as pessoas não sabem do que é, posso posso. posso então vai, tá? a última notícia, pelo amor última de Deus. Agência, última notícia, última notícia. Castle Rock é, é uma série nova, tá sendo feita pelo J.J. Abrams, o Finn King, para o... é Hulu que se fala, né? Hulu. É, Hulu, sim. Hulu, Hulu. Ok, eu não assino essa porra, nem funciona aqui no Brasil. Ah tá, quando você e assina, ser... você
1: aprende a pronunciar. <risos> é quando você
2: abre o aplicativo e ele faz, Hulu", aí você descobre como é. Mas então, é... tem um teaser já, e a ideia dessa série é basicamente misturar todo o universo de Stephen King dentro de uma série, né? e parece que pelo que ele explicou, cada temporada vai ser focada num grupo de personagens e vai se fechar nela mesma, provavelmente, não sei se vai ser baseado em um único livro, ou esses personagens vão interagir com personagens de vários outros, né? o, o teaser que mostra, mostra, tipo, referências a basicamente tudo, tudo mesmo. É, e, e aí a próxima temporada, pode ou não alguns personagens voltar, mas vai começar uma nova história e tudo assim Isso vai. Isso é uma coisa legal. Eu acho bem interessante essa, essa premissa do que, se a gente pegar um livro dele vão transformar em série, ou fazer que nem sub pegar um livro dele limpar a bunda, e as páginas que não ficarem <risos> cheias de merda, a gente... Tenta tirar alguma coisa dali fazer uma bosta de série, filha da puta. E eu acho meio mais interessante isso. Ele tá tentando pegar a obra dele pra criar algo único, algo novo. Só é... é... Eu acho que é uma das coisas anunciadas da Stephen King que eu tô mais empolgado. Eu, eu, é, eu conheço, eu, eu conheço bem pouco, eu conheço bem pouco de
0: Stephen King. Uh, uhum. Eu conheço, tipo, os filmes mais mainstream dele. Uhum. Mas eu achei interessante a ideia, sabe? Tipo, pode ser um merdeiro. Total, pode ser, você pode colocar um monte de coisa que não se comunica simplesmente ali, virar uma maçaroca, uma mistura
2: ali... Mas e... os livros dele já meio que se comunicam. Não, coloca. mas não é desse um, jeito, de não é desse um
1: jeito. Faz referência, é, é que aí agora, vai ficar agora você um. Ter... Tipo, Cara, vai mas tem muita um coisa Marvel que ver lá, Vai ficar o um Marvel vs. Capcom mesmo. Não faz sentido é. essa ideia da, da cidade. Você vai ter um hub que, sei lá, vai ter um que elenco é que rock fixo... É uma cidade...
2: Mas que Rock é uma cidade fictícia do é onde boa parte das histórias dele Eu se sei, Bonatti, lá, mas
1: o, o intuito da série, pelo que a gente tá lendo, é que assim vai ter um elenco fixo, talvez, que liga essas histórias. Por exemplo, tinha um serial passado muito show nos primórdios da TV a cabo, eu era muito pequeno, eu adorava, eu chamava Erie, Indiana. Era uma cidadezinha fictícia também, onde acontecia um monte de coisa tipo. É, contos da cripta, ou. Caralho, Twilight Zone. E aí tinha dois molequinhos. Inclusive um ele tinha o cabelo branco porque ele viu uma assombração e o cabelo dele ficou branco com susto. E aí esses moleques, uhum. só que era uma série infantil, né? E aí sempre eles estavam envolvidos no, nos casos que aconteciam nessa cidade. E é mais ou menos, dá pra entender que é isso. Vai ter, sei lá, talvez um elenco fixo. E aí as tramas vão se acumulando e vai virar um, igual o Johnny falou, um Marvel vs Capcom. O, o ideal, Sim. assim, o, o Stephen King tem tanto conto Tipo assim, adaptar romances sei lá, um It, Dance da Morte, não dá pra uma série, a não ser que seja uma série exclusiva disso. Mas eles poderiam fazer uma abordagem meio Black Mirror. Sei lá, cada temporada com seis episódios, de uma hora, uma hora e pouquinho, e adapta um conto. Que não precisa ter ligação um com o outro. Seria o ideal, cara. Com uma produção legal, não sei, um eu, ator legal. Eu
2: gostei da, da ideia de tipo, tentar criar algo novo em cima da mitologia dele, cara. Porque, eu... sei lá conto por conto, assim, de fugir. já tem vários que viram séries, algumas boas, outras não. Mas não com a qualidade oh, eu,
0: do... Uma, eu eu acho, produção. eu vou fazer um comentário importante que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Sim. Eu acho que pode ser ruim e pode ser bom.
1: Ah, é. aí esse
0: foi, esse foi meu comentário.
2: Eu, eu tô bem empolgado com isso. Em Paralelo vai ter a série nova do, do Mr. Mercedes, né, que é a trilogia nova dele que eu tô acabando de ler o primeiro livro e é muito bom, é um livro mais policial e tudo mais dele. E vai virar série também. E... Não sei, não sei. Pode ser bom. Porque a estrutura do livro funciona muito bem como série. Se eles respeitarem a obra, acho que pode sair algo, ser algo muito legal daí também. Eu, eu acho eu que vai ser um um as... Eu gosto
0: é. muito é? de como o Stephen King parece uma caveira. <risos>
2: eu acho
1: legal eu que um assim, completo. ó. O Bonatti está super empolgado. O Johnny acha que pode ser ruim, pode ser bom. E eu acho que vai ser uma merda foda, assim. Terrível. A gente uhum. vai sair
2: daqui
0: empatado.
1: <risos>
2: Exatamente. Ah, <risos> eu tô bem, bem empolgado, assim. Ah, Ela gente. e a, o filme novo do Witch são duas coisas que eu tô bem curioso.
1: É, você ainda tem esperança no seu coração, eu já perdi. Já. É. Mas é isso, gente. Então vamos ficando por aqui, aproveitem o carnaval, usem camisinha, se
0: beber. agradecer aí né? o, o, o Carlos Jr. e... Eu tô dando scroll aqui, e acabou o meu scroll. O pessoal que doou. <risos> Aqui é daí eu vou ter que abrir o back-office aqui, eu vou ter que mudar de usuário. Você tá logado com o usuário do Super Amigos, mas Então, peraí aí que...
1: Vamos lá. Então, é, foi o Leonardo Fonseca Ferreira e o Carlos Júnior, Que hoje doaram dinheirinhos no Super Chat aqui ao vivo. Muito obrigado.
0: Muito obrigado.
1: E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Bom carnaval pra todo mundo. É, apreciem com moderação.
0: Então... Terça que vem não teremos... Uh, Amiibo Souls, né? Não teremos Amiibo Souls,
1: mas teremos saque na quinta.
0: Na
2: quinta tem saque. É, não vai ter Amiibo Souls, mas provavelmente na segunda vai sair o 3DM, então...
1: Ah, ah ótimo, olha só.
0: É,
2: tem, tem, tem coisinha.
1: coisinha. É, e provavelmente eu vou fazer um streaming de Horizon em algum uhum. momento que eu não esteja caído bêbado.
2: Será? Vai vazar mesmo? Será o jogo? <risos> Já tá lá no centrão? Eu não quero. sei,
1: eu comprei digital.
2: Tá isso, ah. vamos ficando
1: por aqui, um beijo, até semana que vem, tchau, cadê?
0: Adeus. Adeus.
1: Pera aí que tem aquele delay, né? Cara, eu
2: comi todas as balinhas da... Para de falar que tá tocando
1: musiquinha, cara. É.